0: Sejam bem-vindos ao 29º episódio do Supremo Cast. Chiquinho, tudo bem, meu garoto?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. E hoje o Bruno acha que eu não tenho lugar de fala. <risos> Tem
0: lugar de fala no episódio de hoje, Chico?
1: Tenho lugar de fala no episódio de hoje, porque eu sou um cara que vive uma vida saudável, tento uhum. reduzir o risco de doenças cardiovasculares, e justamente uhum. por isso faço exercícios aeróbicos e anaeróbicos com frequência. Que isso,
0: que surpresa. E você, Carol, tudo bem? Como é que você tá, minha amiga?
2: Tudo bem. E eu também tenho um lugar te fala, porque eu também pratico atividade física com frequência, inclusive faço dança. Faz
0: dança, é Carol? Faço ah, dança. Não, esse episódio de hoje vai ser demais. Bom, pra é. abrilhantar esse nosso episódio, é um tema que eu já queria trazer há bastante tempo aqui pra gente discutir, que é o tema atividade física, que é importante na nossa vida cotidiana, é claro. Os médicos recomendam atividade física sempre. É um uma recomendação que a gente deve seguir e também porque vários concurseiros, especialmente aqueles das carreiras policiais, vão se deparar com testes de aptidão física como fases de seu concurso, os famosos TAF, testes de aptidão física. E nada melhor do que trazer um velho amigo que lecionou comigo nas turmas de delegado na época do Pretório, faz mais de 10 anos, Chico. Bruce Cota, como é que você está, meu companheiro? Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo ao Supremo Cast. Tudo bem, Bruno. É um prazer enorme estar aqui com vocês,
3: retomando essa discussão sobre um assunto que é bastante pertinente, bastante importante aí, né? E bom saber que a Carol tem lugar de fala, que o Chiquinho tem lugar de fala. <risos> um papo bem, bem produtivo, vai ser bem bacana. É um prazer com imenso certeza. estar aqui com vocês.
0: Ô, Bruce, bom, eu acho legal você se apresentar. Vou um pouquinho aí para a nossa audiência qualificadíssima do Supremo Cast, nós estamos aqui nesse período de isolamento horizontal, né, de quarentena, enfim, é importante eles conhecerem um pouco mais da sua história, você que já tem muitos anos aí, né, cara, que milita na área da educação física é uma grande autoridade no tema. Você formou na UFMG, não foi isso? Aqui na Federal isso, de Minas Gerais, né?
3: Isso, isso. Já tem aí. Esse ano eu faço 20 anos de formado. Tem um tempinho Pô, mesmo de tempo que eu, cara. Igualzinho. Ah, então, igualzinho.
0: Formamos em 2000. Somos,
3: <risos> exatamente. Somos contemporâneos de... Contemporâneos, exatamente. Maturidade. Exatamente. Mas conta aí, cara. Aí você formou e foi, foi trabalhar direto com a Educação Física, sempre? Sempre, sempre, sempre. A Educação Física sempre foi uma, uma paixão. Então, desde a faculdade eu já atuava, né, como estagiário. E a parte de preparação física, de treinamento do né, do, do nosso corpo sempre foi uma coisa que chamou muita atenção. Então, uhum. desde a época da faculdade, período de educação física escolar com, com a academia, mas depois eu direcionei 100% para a área de academia. E desde então, estou né, trabalhando, tô fazendo um, um trabalho grande com alunos, com atletas, com, com outros professores, com outros profissionais, com estagiários, na luta aí nas academias.
0: Lá no começo, então, nas academias, você chegou a ser personal trainer nessas coisas? Não? Você já chegou foi. direto na, na, na gestão mesmo não, de academia? Não,
3: foi, foi atuei, na, atuei em sala de musculação como professor durante uhum. mais de mais de 15 anos quase então Caramba. durante muito tempo como personal Atendendo Fazendo de...
0: ficha ali da galera, correndo treinamento. É, é? E
3: era uma coisa. Aí chegava os
0: cara igual o Chiquinho se assim, que queria ficar forte você diz, calma, filho. Não é assim, leva tempo. Não é de um dia para noite. Tem que conscientizar, tem que mostrar como que funciona. Mas, mas isso é, é uma parte
3: deliciosa da educação física. Quem trabalha na academia sabe que isso é uma é um vício, é uma cachaça. Você realmente está lidar com diferentes públicos isso é muito bom, isso é muito gostoso. E trabalhei com o pessoal até pouco tempo atrás, até cinco anos atrás, quatro anos atrás. E aí você foi migrante?
0: Você tem uma parte acadêmica também, né, da sua é, vida? É,
3: é. É, né, uma, durante um certo período, eu atuei paralelamente na academia, fui convidado à época para coordenar a academia da, da PUC Minas, e nessa uhum. época eu comecei a atuar como professor também, na graduação e na pós-graduação, ainda atuo na pós-graduação. Ah, então tem uma trajetória na na área acadêmica em duas ou três faculdades aqui em Belo Horizonte, na academia e desde então aí tem 10 anos com a tu também na, na gestão na gestão de academias, como, então, tutor, como gerente técnico.
0: Então você é um profissional da educação física, você não é um blogueirinho não, né cara, que tá dando dica aí, <risos> copiada dos outros. Lifestyle!
3: Não, né? não, não, tem, tem uma turma de amigos que a gente até brinca, né, que a gente é a velha guarda da educação física, a educação física embasada, fundamentada na ciência time com cérebro, segurança. né? Exatamente, que realmente quer levar a educação física para fazer diferença na vida das pessoas. Quer levar é... saúde
0: e não simplesmente
3: estética, né, cara? Exatamente. A estética é consequência de um trabalho bem feito, é consequência é. De, de uma dedicação. É, é o resultado que você vai alcançar com, com todas as decisões que você toma, né? E normalmente
0: e... no longo prazo, né, cara? Eu acho que isso aqui a gente tem uma semelhança, você se me corrija se eu estiver errado, entre a educação física e o estudo jurídico, que é o estudo que a maioria dos nossos alunos fazem é muito difícil você ter resultado num curto prazo. Eu não conheço uma pessoa que tem uma carreira jurídica bem-sucedida que Num curto prazo já conseguiu resultados brilhantes. Isso é exceção da exceção. E não existe forma mágica para turbinar. Eu sei que na educação física tem até gente que usa umas fórmulas mágicas aí, né? Até proibidas, existe, né? Até existe Mas é né? Mas não é lícita. Mas não é lícito, não é saudável, né, cara? <risos> não é recomendável. Exatamente. Né? É, é, não é administrável as consequências é. que o seu corpo pode ah. ter de uso de substâncias proibidas. Mas no direito, cara, não tem. Resultado no curto prazo. Uma vez eu falei isso em sala, a galera ficou um pouco chocada, Chico. Eu falei assim, vocês acham que vocês vão colher no curto prazo? A galera ficou olhando eu falei, nada. Vocês não vão colher nada. A galera no direito tem que é se verdade. conscientizar que não existe colheita de curto prazo. Então o cara nunca estudou na vida, nunca fez porra nenhuma, nunca estudou nada aí só formou, pegou o diploma, levou a faculdade completamente para os corpos, aí sai o um concurso, o cara quer em um mês e meio estudar, porque o tio dele, em 1972, passou num concurso assim. Não existe isso. Tudo então, é um cara, processo, que... né? É. Ou gente que fala assim, Carol, ah, vou dar uma estudada aqui seis meses, né? Eu aposto que o Bruce, no salão lá da educação física <risos> da, da educação, pô, você acha que em seis meses já tô com a barriga tanque assim? Como é que é? acho acha que meu braço cresce por uns seis centímetros em seis meses? O que, que, Bruno, que você acha? Norma, Normalmente <risos> Normalmente é.
3: os prazos são de quatro semanas, cinco semanas, né? Tem o e casamento, o verão, né? tem o verão, é tá tem a, a praia, viagem né? de
0: final de ano, sempre assim. <risos> Aí você dá gargalhada, cara, foda isso, né? Porque no, não. no direito não tem mesmo esse negócio de curto prazo. <risos> e eu vejo isso também na educação física, né,
1: cara? Sim. Eu, eu percebo no direito que a, a, os cinco anos de faculdade raramente são aproveitados para é, que o conhecimento jurídico seja adquirido, mesmo porque o aluno está mais preocupado, em, em aprender aquelas, aquelas formulazinhas e exemplos que o professor vai, vai cobrar na prova o e bizu, não é famoso na, bizu, né? na, na, como jurista pois é, exatamente copiar o caderno do colega e isso acaba causando um déficit de, de conhecimento lá na frente que é muito relevante para que ele se prepare para o concurso eu imagino que no, que no contexto da, da preparação física deve ser a mesma coisa, né talvez o indivíduo se ache um atleta porque ele joga bola e, e, não, e não, per, não percebe que o condicionamento físico é não só um processo como, de certa forma, uma, uma educação, né? um, um, um condicionamento para a vida. Claro. Não, e não para um objetivo específico. É Exato.
3: Exatamente. É, exatamente. E hoje em dia, né, com, a, com a situação que a gente está vivendo, o isolamento, é, o que mais acontece são soluções milagrosas. Então, todo Nossa. dia você vê aquela enxurrada de lives com exercícios <risos> milagrosos, que você vai emagrecer, que vai te proteger do coronavírus, que, que vai te deixar <risos> uma situação maravilhosa e não é bem assim. Essa preocupação, com o processo, Chiquinho, como você bem colocou, é bem conduzido, bem orientado, com paciência. Aí, eu, Bruno, a grande dificuldade é a gente realmente ter a empatia de entender o que é essa pessoa, quando vai procurar a gente, né? o que, é que ele quer, a gente entender a ansiedade que ele tem com relação ao resultado conseguir também dar respostas assertivas, respostas verdadeiras e não vender um, uma pílula dourada para ele que só para conquistar esse cara com, com resultado, com uma promessa que a gente não vai conseguir entregar. Essa é a, Perfeito, essa é a dificuldade, essa é uma dificuldade grande.
0: Perfeito, Bruce. E outra coisa, cara, a gente começou a falar, e eu acabamos interrompendo, já começando o assunto, você trabalhou também na Bodytech muito tempo, você foi coordenador né, da, da Tech, Foi no Brasil inteiro, como é que foi? Conta isso para gente. Bodytech eu... que é uma das maiores academias, eu inclusive treino na Bodytech aqui de Nova Lima.
3: Sim, eu a trajetória é grande, desde a época de Fórmula aqui em Belo Horizonte, desde 2002. É. Eu atuava uhum. na Fórmula aqui de Belo Horizonte. Aí, em 2012, se não me engano, migrou para a E atuei como coordenador das unidades aqui de Belo Horizonte, da Savassi do Belvedere. E em 2015 eu fui convidado para assumir a gerência nacional da rede. Então, Caramba, eu cuidava do setor. De... Nossa, era, era muito bom, era muito gostoso, era, era muito bacana, muito grande. Então, eu cuidava aí de, né, ao todo, na época, eram 99, 100 unidades ah, da marca e Tech e Fórmula e junto com o meu diretor técnico, né, a gente cuidava, ele cuidava da diretoria técnica, eu era responsável pela musculação. Que era um desafio muito legal. E aí, em Caramba. 2018, eu recebi o convite do Minas para atuar, em, voltar para ficar só em Belo Horizonte, atuando na, na como responsável pela academia do Minas Tennis Club. Então, a gente hum. atende aí quase 13 mil sócios né, que, que frequentam as <risos> atividades da Academia do Minas. Então, é, é para quem não conhece,
0: porque tem muita gente de outros estados nos ouvindo, ô, Bruce o Minas Tênis Clube, galera de outros estados, é um dos maiores clubes do Brasil, ao lado ali de Pinheiros em São Paulo, dentre outros. É um clube formador de atletas, é um clube mais tradicional de Minas Gerais, tem três unidades aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, né? Falando só de Minas, é né, o Minas 1, o 2 e o Náutico, mas tem e o ainda aqueles, E o Country também, né? O Minas Isso. Country, é verdade, quatro unidades. Então, é um trabalho violento. Eu sei que você trabalha lá com a galera do judô do Minas, né? Com o nosso amigo Luciano Correia. Deve é. trabalhar com a galera da natação, do vôlei. Tem um contato é, do, muito próximo. Do futebol, com do basquete. O Minas é realmente um dos grandes clubes é, olímpicos do Brasil, não é verdade, cara? Então é. deve ser um desafio bem legal trabalhar com essa galera toda lá, né?
3: Não, trabalhar próximo aos atletas, com, a, com os preparadores físicos, é, é uma baita experiência, extremamente gratificante. Ver um clube que é realmente um formador olímpico, uhum. né? Que, que os Várias medalhas
0: olímpicas, várias, né?
3: Várias, várias. Né? Então, você citou o Luciano. O Luciano é um parceiraço, então, é. campeão mundial. Então é, presidente é do Arrasta,
0: né? O Arrasta, que é o nosso Exatamente. instituto, que a gente sempre colabora aqui no Supremo
3: exatamente. Então é uma baita experiência, oportunidade de aprendizado constante, a oportunidade de estar sempre por dentro das melhores práticas e processos de treinamento, de uhum. melhoria, aperfeiçoamento constante. É muito bom.
0: Que massa, cara. Bom, e você começou a falar aí, né, eu acho que a gente vive uma fase, acho que como nunca, é, a gente é mais ou menos contemporâneo, né, Bruce? Pelo menos na nossa geração, eu não vi acontecer essa explosão da educação física, como eu vejo acontecer agora, especialmente promovida, como a gente falou aí, você citou as lives, por redes sociais. Então, é muita gente vendendo barriga definida, bunda na nuca, né? colchão, né, e, e corpos perfeitos o tempo inteiro te bombardeando no Instagram e você meio gerando uma ansiedade. Eu acho que alguns dos nossos ouvintes podem estar se reconhecendo nesse momento, né? Pô, essa mulher aqui tem a bunda na nuca, então eu vou começar a seguir ela para minha bunda ficar igual a dela. Pô, esse cara aqui, meu irmão, olha o tamanho do braço do cara e tal, vou ficar igual a ele. Como é que vocês, assim, da, da galera old school aí, da educação física, vocês debatem esse momento? Vocês enxergam esse momento? Porque charlatão, né, estelionatário, tem em todo o segmento. Tem no direito, tem na de medicina... Lógico que vai ter também na educação física. Como é que vocês, é, no grupo de vocês, aí, vocês debatem essas coisas? Qual que é a percepção que vocês têm desse momento que a gente está vivendo?
3: Cara, é muito legal, porque, como você disse, né charlatão tem em todas as áreas. Só que a rede social deu voz a, a essas é. pessoas, né? A rede social. Não não. Antes você não... era mais difícil ouvi-los. Hoje não. É. Hoje, todo mundo tem opinião, todo mundo entende de tudo, todo mundo sabe de todos os assuntos. Você colocou uma coisa que é muito importante, Bruno, que é a questão da ansiedade, e a gente percebe que é o seguinte, como que aquela pessoa que tem a bunda na nuca, que é a empresária super bem-sucedida, passou em quatro concursos federais, passou não sei o quê. Como que ela consegue treinar e eu não consigo? Tenho dois <risos> filhos aqui, minha, minha esposa, meu marido e eu não consigo fazer isso. Então, é uma loucura ver que aquele mundo que aquelas pessoas normalmente postam, né, não é aquilo de verdade, não é aquilo... Aí eu tô falando da parte da, da, da atividade física, então é, não é, não é tão, tão lindo como é pregado. E uhum. Uma discussão que a gente tem é que a gente não pode silenciar. né, As pessoas que trabalham com a educação física raiz, com a educação física de segurança, de qualidade, a gente precisa se posicionar o tempo inteiro. Então tem ao mesmo tempo que tem vários né, tem o charlatão que, aquela, aquela interpretação de um artigo científico enviesado de acordo com o que ele quer provar então tem o cara que faz a análise correta tem as pessoas, tem, tem muito cientista de, é. de renome, tem muita gente boa é, a... nas redes sociais também.
0: Aumentou né, essa produção científica e acadêmica da educação física, até com a expansão da internet, eu sei Algum, algumas pessoas que eu vejo realmente que no Instagram fazem um trabalho muito sério, que, que chamam a galera a responsabilidade, que falam dos perigos do anabolizante, porque tá havendo uma normalização, né, cara, em tempos de sociedade de, da imagem, do espetáculo, das redes sociais, tem muitos corpos ali que você vê que são absolutamente, a gente que é old school, você olha e fala, oh, bicho, esse cara pode malhar a vida inteira, que ele não vai ficar com esse corpo naturalmente, não existe yeah, essa. Não existe ah, não, essa. Ainda... e aí vem aquela hum. desculpa, ah, não, mas é só uma reposiçãozinha hormonal aqui que o médico indicou, tem Médico vagabundo também que vai indicar um negócio que não é a coisa mais saudável e recomendável para aquele paciente. É claro que existe é, reposição hormonal recomendada para casos específicos, de pessoas que estão, às vezes sofreram doença, estão com algum déficit hormonal em virtude de, de sei lá o quê. Lógico que existe esse ponto. Mas o que a gente vê hoje, pelo menos eu vejo em internet, em rede social, é uma vulgarização do uso de substâncias proibidas não. com pessoas que querem resultados uhum. imediatos, que querem corpos que não correspondem à sua genética e simplesmente querem aparentar aquele corpo o, o maior número de vezes possível, entendeu? Aqui não vai nenhum julgamento moralista, viu gente? É, é exatamente. O, aqui é um questionamento. Uhum, é. É, se você quer botar sua bunda no Instagram, sua barriga sarada, né? Isso é problema absolutamente seu. Eu não tenho nada a ver com isso e nunca vou interferir. Isso é um direito seu, a sociedade é plural, cada um posta aquilo que bem entender. O que nós estamos questionando aqui é se não está havendo uma vulgarização de substâncias não testadas, substâncias sabidamente proibidas, substâncias que não eram apropriadas para aquele caso concreto daquele paciente, daquela pessoa, e que estão sendo prescritas, e as pessoas estão simplesmente buscando corpos perfeitos. É.
3: Sem
2: pensar nas consequências, né? Sem
0: pensar nas consequências. E as consequências podem ser
3: extremamente sérias. Se a gente trouxer para o uhum. tema, né, da gente discutir em cima do concurso, dos TAFs, é, já, já tive situações de, de candidatos que utilizaram. Aí, o que que acontece? Lesiona próximo ao TAF. Por quê? O uso da substância, você desenvolve força muscular muito mais rápido do que a adaptação de tendões, ligamentos. Então, você fica com <risos> um músculo forte e lesiona. E não consegue fazer. E, uhum. e, Bruno, assim, eu tenho focado muito minha atuação nos últimos anos aí, principalmente com a formação dos novos profissionais, né, uhum. na, na gestão da academia, na gestão de estágio, na gestão na, nas faculdades. E, e o que, que acontece? A população, se a gente trouxer nessa discussão de atividade, é que a gente está falando de quatro pessoas né, que, que praticam
0: atividade, que tem uma regularidade. Nós vamos é, falar disso. Espera a... vamos... aí que eu quero, daqui a pouco, ver o que o Chiquinho faz. Ah,
3: não, eu estou muito
2: curiosa para saber. É. Eu sabia. Mas, 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 nós
0: vamos saber.
3: Mas a grande maioria da população não faz. A grande maioria da é. população não gosta de fazer uhum. atividade física, então a atividade, é, e o professor, o profissional de educação física, ele tem que entender isso. Ele tem que entender que não é postando a foto do abdômen dele, fortinho, que ele vai conquistar e levar mais pessoas a frequentarem. Então, é, é realmente trazer aqui, ó, trazer a população para refletir, entender, porque a popula população sabe, de uma maneira geral, que precisa fazer atividade física, é, não né? faz por uhum. outras coisas.
2: É. Às vezes fala que não tem tempo para fazer, ah, eu tenho tanta coisa para fazer no meu dia, eu tenho filho, eu tenho casa, eu estudo, não tenho tempo para atividade física. Sabe da importância, mas às vezes não consegue, né, colocar isso na prática, né? de fato.
3: Carol, normalmente, é. eu normalmente, exatamente, normalmente só faço Passa quando o um médico orienta. Na hora que o médico orienta, é. tem que fazer. Aí já vê que o negócio tá começando a complicar.
1: Uhum. A a vida inteira sem fazer atividade física, né, sem, sem uhum. De saúde nesse sentido. Mas, mas uma pergunta até para a gente finalizar esse assunto com relação a esses especialistas da internet, é uma pergunta que eu tenho feito com frequência, to todas as vezes que eu vejo alguém que tem, que tem propriedade, que possui formação e que pode orientar para que, que nós fujamos desses, desses especialistas charlatães. Qual é o critério que a gente precisa utilizar no momento de filtrar justamente esses especialistas e, e saber, não, ó, isso aqui claramente... É algo que está, enfim, pegando trouxa e oferecendo caminhos absolutamente realistas e não esse profissional é sério. Como, como que a gente faz isso?
3: Chiquinho, eu acho que vai muito. Se a gente pegar as orientações, por exemplo, para por exemplo, as publicações e para as vendas online, eu acho que se você pegar essas orientações, quase que você mata o charlatão. Sabe aquele cara que te identifica um problema grave que você tem? Sabe você que está em casa que não consegue treinar, que não tem tempo, que seu filho não consegue fazer. Eu tenho a solução. Então, é aquela pessoa que te gera um problema e, e acaba te oferecendo uma solução mágica. Tem um professor da USP, que eu sou alucinado Billy, né? o professor Júlio Serrão, diretor da Faculdade de Educação Física da, da USP, inclusive, que ele fala uma coisa, que, né? ele, ele citou em uma das palestras uma frase que, normalmente, as pessoas têm uma, uma solução extremamente simples para um problema muito complexo e que, normalmente, está errado. Então, é, é uma pessoa que pega um problema que você tem. A gente tem um problema, por exemplo, hoje de estar tá em casa e não conseguir frequentar. Ah, mas eu tenho a solução. Eu tenho um exercício que em apenas quatro minutos você vai ficar livre do coronavírus. Não existe isso. Não existe tá vendo, isso. Você não vai cara, emagrecer em quatro minutos.
0: Sempre o gatilho do medo, né, cara? O gatilho da esperança. Medo. Ele sendo acionado aí para essas táticas de venda. O mas foi uma ótima introdução ao nosso tema, mas eu quero ouvir do meu amigo Chiquinho, se ele hum. tem uma rotina de atividade física e qual é Antes da gente entrar na educação física, concurso público, como a galera pode usar isso para o seu benefício. Chico, conta pra gente que eu sei que eu, Carol, Bruce e todos os ouvintes do Supremo Cast estão ansiosos pra saber. Você faz o quê, cara? Você faz dança de salão, é isso que você vai me contar agora. Faça essa revelação pra mim, vai. Não,
1: eu não faço, não faço dança de salão. Ah, é legal, eu, cara. Eu, dança. Eu frequento, não, eu frequento uma academia e, e, na minha, e na academia eu faço algumas atividades, algumas atividades anaeróbicas, principalmente para tra trabalhar um pouco né, as, as pernas e também membros superiores. E eu faço dois musculação,
0: tipos... De, musculação. Musculação, isso, basicamente. Musculação,
1: perfeito, musculação. E eu faço dois tipos de, de atividades aeróbicas. Oh. Primeiro, eu corro. Eu comprei, inclusive, o um smartwatch só para olhar batimentos cardíacos, para saber exatamente quantos qual que... Quantos passos você está dando. Eu tô, quantos passos, exatamente. <risos> eu estou vencendo a, a, a marca é, da, é, da, da velocidade e, e tudo mais. E também, nos dias que eu não animo correr muito frequentemente, normalmente eu corro ouvindo podcast, eu faço bicicleta lendo alguma coisa no Kindle, pro, normalmente um livro. É, um é o é um nerd clássico. E, é o nerd clássico. Eu já pedalei quase uma hora e meia lendo. Indica um dia que eu tenho um pouco mais de... Eu, eu, eu digo... na, academia, isso, né? academia. na
0: academia é isso, né? Você pedala na academia.
2: Imagina Exato. o pessoal da academia vendo a cena, né? Eu
0: imagino a pessoa querendo usar a
3: bicicleta e dividir com ele. só
2: não a cabeça, um eu não
3: tenho. Só um minutinho. É,
1: eu não ninguém da bicicleta. E como, é e como é que eu faço na, na, na bicicleta para saber que eu estou rendendo? Eu também utilizo o smartwatch que fica mostrando os meus batimentos cardíacos. Eu tento ficar mantendo a marca de 150 batimentos por minuto, porque é uma, é uma marca que eu consigo que, que é queimar gordura sem me, é, sem, sem, sem me exercitar demais, né? sem cansar demais, e ainda mantenho a concentração no livro.
0: Ô, é, oh, gente, ô, oh, Bruce, eu vou fazer a intervenção aqui embaixo declaração. 150 é porque o Chico já deve ter feito algum teste que lhe mostrou que 150 é uma zona alvo para ele, não é isso, Bruce? Corrida, é. porque senão daqui a pouco o cara, oh, o Chico falou que é 150. Então, eu vou
2: fazer também.
0: Eu vou também. correr.
2: Essa é a regra, é, tem que ser assim.
3: É, não, exatamente. Provavelmente o Chico tem alguma recomendação de, de manter essa frequência. É, Por que acontece? A, a, lá atrás, se a gente for olhar as esteiras, existe lá uma zona de, de gasto calórico. você tem uma. Uhum. Normalmente tem isso. Mas a, é muito mais interessante você seguir a orientação do professor, do profissional que está te orientando que se você for bem condicionado, você pode trabalhar numa zona maior, se você for mal condicionado, você trabalha numa zona um pouco mais baixa para você começar a se condicionar e gradativamente aumentando isso daí. Para o Chico, 150 é confortável, pode ser que seja, pode ser que para mim não seja. Uhum. Então é, é avaliar e fazer uma coisa bem progressiva.
0: Sensacional, Bruce. Ô Chico, e você faz isso já tem muitos anos, você começou no ano passado, que a gente está assim, eu e Carol estamos pensando aqui, né, que será que está dando resultado? <risos> <risos> começou hoje por
2: causa olha, do teste. Começou. É,
1: só só, só para falar, agora ali, de, de manhã vai tá né? a academia, pô. É, exatamente. Primeiro, para come, começar, não quero, não quero ficar fortinho, não quero, não quero ficar trincadinho. O que eu quero, diminuir os riscos de doenças cardiovasculares e manter uma, uma certa preparação física e também Manter o peso, na verdade, manter o percentual de, da, da distribuição de massa magra e massa gordurosa. E eu mantenho a minha marca, tanto de peso quanto de, de distribuição, há praticamente 10 anos. Apesar, Pô, de essa, é, é, apesar de que essa... Apesar de que essa atividade, esse... esse Todo esse procedimento e, e, e todo esse padrão de atividades eu mantenha mais ou menos uns cinco anos.
0: Então, muito bom. Nossa. Muito bom, Chiquinho. Muito bom, Chico. Parabéns. Fiquei feliz e orgulhoso, ah. tá? De você como meu filho. Ô, Você tá
1: exercitando ah, bem. Cara. Isso é lugar de fala. Diga. Cara. Mas eu
2: quero que você faça check-in na academia em algum dia da semana, postando é, no pa, Store, no alguma Instagram, coisa assim, cara. porque eu Mas preciso ter provas.
3: Se não, não funciona, né, Carol? Não. É. Se não, não. Se não. Se não, não. Se não, não está pago. Se não, não funciona. O então, não, não está pago.
1: não, não está pago. Mas, Carol, se eu fizer isso, a minha, essa minha aura de nerd, sabe? De um, de, um, uhum. de um puramente intelectual, ela vai por água abaixo. Eu,
0: eu vi. Entendi. Uma... Não, Chiquinho, mas você é aquele cara, <risos> aquele nerd, que vai de, de meia bege pra academia, meia social com tênis.
1: <risos> Chiquinho, você, pode você pode leva um jeito, livro pra academia,
0: foto, cara. cara? Não, Tira eu levo indo
2: livro assim. pra academia, porque é cabe no bolso. Não, é? Vocês... Aí, quem que faz uma coisa dessa? Então não tem eu problema apostar. Que...
0: Carol, para de fugir. E você, Carol? O que você faz com sua atividade física? Quanto tempo você faz? Conta a sua rotina aí pra gente.
2: Então, eu faço musculação já faço há bastante tempo. Na verdade, eu comecei a fazer atividade física quando eu estava no ensino médio. Em bastante tempo. É, foi mais ou menos em 2011 que eu comecei a realmente fazer atividade física. E eu tenho desvio na coluna eu tenho escoliose. E aí, quando eu descobri, o fisioterapeuta pediu pra eu fazer... Aliás, o, o, o ortopedista pediu pra eu fazer fisioterapia e eu comecei assim. Quando eu me senti bem pra começar a musculação, porque eu, sabe, eu sei que eu começaria a fazer um exercício mais pesado Aí é que eu comecei de fato a fazer musculação Então foi mais ou menos por volta de 2011, 2012 E aí sempre mantive musculação Mas eu gosto muito de dança Eu acho o máximo, eu sempre gostei E aí no ano passado Ou no começo desse ano, se não estou enganada Eu comecei a fazer Então além de musculação eu faço também dança E assim, me ajuda demais Eu, eu me sinto outra pessoa depois que eu saio da atividade física E se eu fico sem eu... fazer, eu me sinto pé. Péssima, porque eu vejo é. quanto isso contribui pra minha mente também. Para os meus estudos, pro meu dia a dia. Assim, é, é sensacional. Eu gosto muito de fazer. E tenho sentido um pouco de falta, porque agora, nesse isolamento, é. aí, eu, não, eu não tô conseguindo fazer em casa.
1: E, e eu que que moro tipo em
2: prédio. De... Ah, Carol, só de que, que tipo, o tipo de... quê? Ah, tipo de dança? Que dança. Isso. Tipo, tá então, dando pra fazer
0: dança. Você não tá, tá entendendo? Tá louco pra então, fazer?
1: Recomendação. Minha, esposa, minha esposa faz zumba.
0: Eu só queria saber Ela faz zumba. Ah. Ô tem ah, que pra dançar com ela, cara Fazer uma apresentação <risos> na próxima festa do
1: Supremo Vocês dois aí, irmão Pô, Ai, meu sonho, tá aqui, meu sabe? sonho Você tá projetando uma Uma tara sua, que na verdade Você não consegue cantar
0: Não, é cara, isso? eu... Deixa, deixa quieto, Chico. Vai
1: lá, fala, Carol.
2: Faz uma então, live, né,
0: Carol? Fazer a dança com a esposa.
3: Por
2: favor. Ah, não, Chiquinho. Eu preciso, eu preciso ver isso.
0: Boa, Bruce. Excelente ideia. Chico, Carol, a Carol, esposa do Chico, né? Porque a esposa do Chico também chama Carol. Fazendo uma dança numa live, cara, vai ser a live mais bombada da história do Supremo, hein? Vamos pensar nisso aí. Okay, Responde pode. o Chico, Carol, vai lá.
2: Então, é, o tipo de dança que eu faço, assim, são vários ritmos. Não é zumba, mas a gente põe música e eu, o professor ensina a coreografia daquela música, sabe? É, tem então, uma, uma coreografia específica. das
0: antigas, né? É, 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 é tipo,
2: é. tem um nome, mas não sei se eu posso falar o nome, posso falar o nome?
0: Pode.
2: Do tipo de dança? Assim, não, do tipo de dança é. não, do, do grupo que faz a dança? Não, que ah, me deram, sou louca pra fazer. <risos> Fala pô. É
0: muito ah, legal. eu tô procurando, é um baita, eu tô procurando. Um baito do exercício, um do exercício, pra fazer. Mas como é que chama a música? Agora fiquei curioso.
2: É, na verdade, o, o... chama Fit Dance. Ah, Fit Dance, pô.
1: Tranquilo. <risos> é. É. Um Chiquinho, pesquisa aí. proibidão aqui, cara.
2: <risos> Não, é porque então você... você... <risos> Não. Chiquinho, depois pesquisa. E assim, no, no YouTube eles, eles ensinam a dançar, viu? Então você pode dançar, lá um funk. Aí tem Anitta, tem Lesha. Pode dançar, Michiquinho. Pô, oh, legal, cara. Os caras.
3: Já que falaram o nome, né? O fitness é, é bem legal. Ele tem uhum. uma, uma atualidade, então para a molecada, para moçada aí é, é bem legal. As músicas são bem atuais, é música que uhum. tá tocando hoje no rádio, então. É o
0: pop, né? A música mais pop, um
3: funk. Pop, funk, da vida, funk né? é. É bem uhum. legal. É bem legal. É uma baita opção para para se movimentar.
2: Sim, é muito legal. E gente, falar a verdade com vocês, eu eu fico assim extremamente cansada. Eu sinto um, um efeito até maior do que na musculação. Porque eu movimento o corpo inteiro, então
0: é muito legal. Bom, eu, eu, Bruce, eu faço, desde que eu me entendo por gente, eu morava na Serra, né, aqui em Belo Horizonte, do lado do Olímpico. Então eu fiz desde quatro anos, meu primeiro campeonato de futebol foi com cinco anos. Então eu joguei bola a vida inteira, eu joguei bola, jogando campeonato, jogando pelada. Aí fiz natação, também fui da equipe de natação do Olímpico, isso tudo na infância. Na infância ainda entrei no judô, então teve uma época que eu fazia três esportes. Eu fazia futebol, natação e judô, com oito, nove, dez anos ali. Depois a adolescência inteira treinando judô, disputando campeonato, mineiro, brasileiro e etc. Até na fase de jovem adulto e com 18, 19 anos eu entrei na musculação. E tô até hoje, nunca estive um mês sem estar matriculado, mas é aquela musculação de idoso, cara. Pouco peso, consciência corporal sem preocupação com ganho de massa, e tal como o Chico também, viu Chico? Outro dia eu peguei uma foto aqui em casa, em 2002, cara, meu corpo assim, idêntico, a mesma coisa, não mudou nada de 2002 a 2020, e minha meta é essa, cara, minha meta é não engordar e envelhecer com qualidade de vida, só. Então hoje eu faço musculação e tô matriculado também é, nessas, nessas escolas que tá tendo hoje, Bruce, de, de pedal. Eu gosto uh -huh, muito de pedalar uh -huh. e tem umas aulas muito interativas de pedal, né? É, não, é bem então, legal eu estou fazendo essas aulas de pedal como aulas avulsas você paga só quando você vai então ela é bem tranquila para dar uma variada também no estímulo né porque só musculação demais uhum. vai enchendo o saco às vezes você não consegue cinco uh. vezes na semana a musculação uh. Às vezes você vai três na musculação e vai dois no pedal ali, ou um no Não, pedal. É variar o revezada. estímulo,
3: atender, aliviar para uma aula diferente. As aulas de pedal, as aulas da, das academias boutique, elas isso. têm uma, uma gamificação, uhum. têm uma interação, é isso aí. Que são muito legais.
0: Isso Tem uma competição dentro diferença. da sala, né coloca é isso, na tela. Eu tô nessa aí. Isso, eu pago a aula avulsa e vou quando eu quiser. É bem legal, Chico. O dia que você tiver que eu vou te levar lá, porque é um ah. pedal totalmente... É gamification, cara. Sua bicicleta tá é na tela aí. e você vai competindo com os outros caras da sala, velho. Então você começa a Legal. Maluco, não vou perder essa noite, irmão. Aí você olha a mulher do seu lado, assim, caminhando maior, magrinha, pequenininha, tá te dando uma bina, bicho. tá te humilhando, você fala, é da é. mãe. Mas, mas, Bruno,
3: é importante... Sim, pode ficar tranquilo que você não vai competir só com o ciclista ali não, porque é importante para essas atividades, o, o, o sistema ele interpreta o seu percentual de intensidade. Exatamente. Então se o Bruno é muito bem condicionado e consegue pedalar a, 100 Pesado, watts, né? a 200 watts e uhum. o Chiquinho consegue pedalar 100 watts mas ele mantém 100% de 100 watts e o Bruno tá 50%, o Chiquinho uhum. vai ficar à frente.
0: É então, uma média.
3: Ah,
2: legal.
3: É É, bem, média, é bem inteligente o sistema. É bem legal. É uma, é uma baita oportunidade, é uma baita motivação. É a tecnologia,
0: né, cara? É a tecnologia trazendo mais recursos para a educação física, na é verdade. Tem que ser
3: utilizado tem que ser utilizado. Então, é procurar os lugares bacanas, oportunidades legais para se movimentar.
0: É. E no isolamento, Chico? A Carol falou que está com dificuldade, né, Carol, de, de treinar em casa. Ah, então... E eu sei o que você está fazendo, cara, Chico? Ah,
1: eu, eu também estou também com dificuldade, cara. Eu tentei correr aqui. No, no apartamento, mas um apartamento
0: pequeno. Não, peraí, você tô correndo no apartamento? <risos> que correndo no
1: apartamento? Porra?
0: Não, que porra é essa, Chico? Eu seu tenho, apartamento tem é 500 que eu... metros quadrados? Eu seu apartamento? Não, eu tenho. ele jogou eu sabonete marco. na cozinha,
3: não, né? Não. Detergente ficou escorregando, não, né, Chiquinho? Você não fez isso, não. não.
1: Não, fiz, tranquilo, não fiz. Mas eu botei eu um smartwatch e eu, eu pensei assim: ó, se eu deixar os meus batimentos mais ou menos na frequência que eu fico, que eu fico correndo, vai, vai valer igual. Mas é muito chato ir voltar, assim, daquele, daquele mesmo espacinho aí, tá muito, tá muito. É isso. Mas não tem uma área lá embaixo no seu prédio aí, não, para você poder fazer isso? Não, não tem, só tem, só tem a garagem. Ó, oh,
0: mas eu vou trazer a recomendação do ministro Mandetta, hein? O ministro Antique. bom. Do governo, ele Vamos falou lá. esses dias, a gente ainda não está na fase no Brasil de lockdown, a gente tá numa fase de isolamento uhum. horizontal. Então, ele falou, tá estressado, tá querendo fazer uma atividade, sai no horário que a rua tá mais vazia. Ele falou ontem, ontem, na entrevista uhum. coletiva dele. Sai no horário que a rua tá mais vazia vai dar uma volta no quarteirão, vai dar dez voltas no quarteirão. Se exercite, ele é um cuidado da mente, uhum. né, cara? Eu acho é. isso fundamental. É. Aqui em casa, eu tenho procurado também manter um certo ritmo. Eu tenho uma áreazinha externa aqui, então eu tô tentando usar essa área externa, sabe, Bruce, pelo menos para fazer alguns exercícios livres, uns agachamentos, flexão abdominal, para exatamente não poder ficar parado. Porque como a Carol falou, cara, para mim é nítido. Eu tô tão no hábito da atividade física que eu, 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 eu treino todo de manhã cedo. É, Só não treino no dia que eu tenho aula de manhã. Mas eu vou todo dia seis e meia, sete horas, eu tô numa dessas duas academias. Cara, para mim faz uma falta, assim, absurda. Eu não fico, eu não lembro de ter ficado uma semana sem treinar. Eu preciso de suar, eu preciso sentir meu corpo trabalhando, eu preciso uhum. sentir, é, me sentir bem. É uma coisa que realmente, quando eu fico sem, eu fico louco, assim, fico louco é. mesmo. Eu preciso de Boa. atividade, é uma coisa que eu um faço desde de criança, sente. e eu preciso disso. Então, eu tô tentando dar um jeito nisso aí. E o que, que você tem recomendado, Bruce, para os atletas? Ó? Eu tenho visto a galera do Minas postando. É. é complicado esse período de isolamento, né? O nosso ouvinte aí, quem tá nos assistindo no YouTube, sabe que é complicado treinar como o Chico acabou de Não, narrar é. aí. É complicado, a gente não
3: consegue imprimir a mesma intensidade de treinamento que os atletas estão acostumados, que a gente está acostumado. Pode ser que nós, né, pessoas normais que frequentamos a academia com objetivo de saúde, a gente até consiga fazer uma atividade para se manter ali fisicamente uhum. ativo e se sentir bem. Mas para o atleta é muito difícil. então. É. É, mas por outro lado também, a tecnologia hoje já oferece uma série de, de possibilidades. É, exercício com peso corporal, acessórios, é, consultoria online, eu tenho visto demais profissionais demais. dando personal pelo WhatsApp, pelo, pela, pelo, né? pelo Zoom
0: aqui, né, que a gente está usando,
3: uhum. pelo, Mara, pelo Skype, pelo Hangout. E tentando imprimir atividades é, que levem o mais próximo possível do, do que aquela pessoa está habituada. Então, oh, Chiquinho, exercício com peso corporal, outras opções além da corrida, por exemplo, hum. o velho e bom, a corrida estacionária... É, pilates no solo Match Pilates é, Yoga Então é, existem uma série de alternativas hoje Pra quem tá em casa realmente né? Conseguir... Cadaria do prédio,
0: pô Sobe e desce a escadaria do prédio 10,
3: 20 Nossa, meses, é verdade, cara. é uma boa
2: Cadaria é do prédio, que ideia, realmente <risos> Como a gente tinha pensado nisso, Chico?
0: Exato. Fala comigo, Chico, sou quase um personal, cara <risos> não, não, não. Pode fazer aula de step se quiser a escadaria, em vez de
3: subir É, você, a aula a de step,
2: vai subir é e É verdade pô.
1: Eu, eu confesso que na, que na semana passada, eu fui depois das nove da noite, onde eu normalmente corro, que é aquele... É aquele quarteirão ali do Clube dos Oficiais no, no, no Calafate, e a rua tava mais é. ou menos vazia, então eu não me senti, eu não me senti culpado. E pra simular minha atividade anaeróbica, eu peguei a minha mochila enchi de livro, se tem uma coisa que eu tenho em casa é livro, fiz exercício de bíceps e tríceps, mas não é a mesma coisa. Ô oh, cara, eu é. confesso
0: que eu fiz a mesma coisa, Chico, eu peguei dois é. vades aqui daquele meu da Saraiva, gigantesco, é. coloquei dentro da sacola ali, cara, do mercado e fiquei dando a puxar, mas não é a mesma coisa, cara, não tem não é como, é, né? Não dá. A dinâmica do exercício é diferente. É diferente. É
3: é. Mas pelo menos você consegue se manter ativo, você consegue fazer uma flexão de braço, consegue fazer o é. um abdominal, a parte dos agachamentos você consegue fazer, então tem... Hum. E, e principalmente na hora que você combina os exercícios, você consegue imprimir uma intensidade maior do que fazer de forma isolada, dessa repetições Isso. de flexão, por exemplo.
0: Eu então, tenho feito um circuitozinho, entendeu, no quintal, Bruce. faço um circuitozinho, vai da flexão, aí eu vou pra estação do abdômen, eu, eu coloquei uma barra, né, cara, na minha casa, assim, quando eu comprei minha casa, eu coloquei uma barra no jardim, então eu tenho uma barra, no entendeu? A um
3: tabela de bastante,
0: fazer. Né? Não, mandei o um Serralê fazer, cara. Tem uma barra. Então dá pra fazer barra, flexão, mas é isso aí. Galera que tá nos ouvindo aí, o lance é sim. Se exercitar. Não deixe essa quarentena. A gente não sabe quantas semanas a gente vai ter que ficar nesse isolamento. Não deixe de se exercitar porque também, né, Bruce, todo aquele ganho de antes da quarentena, se o cara não se exercita, ele vai perdendo nesse né,
3: condicionamento é. físico. Exatamente. É verdade. O exercício, né, como o Chiquinho bem colocou lá atrás, ele é um processo contínuo. Então, as adaptações que você tem, a proteção que o exercício gera para o sistema imune, ele é progressivo, ele é crônico. Então, você precisa fazer. E é, uma série de adaptações, elas acontecem a cada estímulo. Então, você dá o estímulo, adapta, dá outro estímulo, adapta e vai crescendo aquela, aquele potencial. Se você para de dar esse estímulo, você além de não crescer você começa a perder um pouco daquilo que você ganhou. E né como você disse a gente não sabe quanto tempo vai ficar então é importante manter-se fisicamente ativo. Quem está se preparando para os futuros, né, editais aí, para os para para não perder tudo que já conquistou até hoje em termos de, de trabalho, de condição física, para voltar numa condição melhor na hora que a rotina se normalizar.
0: É como você colocou muito bem, Bruce. A gente vai ter uma queda, é lógico, é, vai perder um pouco de massa magra, não vai ser o mesmo tipo de exercício que fazia antes, mas se essa queda for o quanto menor ela for, melhor será para gente, né? Exatamente. Bom, Bruce, vamos aproveitar que esse papo tá muito legal, cara. Eu queria te perguntar uma coisa. É, eu lembro que eu te coloquei lá, junto com o nosso amigo Léo, é, lá no Pretório, lá em 2008, por ali 2009, você participava da nossa turma de delegado federal, aquela turma que tinha um presencial né, com 300 pessoas, era lotado o presencial na época, grande época do presencial, né? Já tinha o satélite, mas Já não tinha, tinha. o online. O online estava começando, engatinhando ainda. Mas vamos trazer um pouquinho dessa sua experiência como alguém que já trabalhou com candidato, seja no salão de musculação, seja como personal, seja é, no próprio pretório, na época você atendia vários alunos lá, batia esse papo com vários alunos. Primeira pergunta que eu tenho para te fazer, como é que você enxerga a importância da preparação física para essa pessoa que está nesse período de vida diferenciado, muitas horas sentado, muitas horas estudando, muitas horas lendo, assistindo aulas. Como é que você é, percebe, enquanto preparador físico, enquanto educador físico, é, a importância da atividade física para esse cara? Que tipo de ganho ele vai ter para além de um simples condicionamento?
3: Bruno, muito bom. Atividade física, hoje em dia, já é já é discussão, já é né, resolvido, já é pacificado. A importância da atividade física de uma maneira geral na nossa vida. Então, a atividade física melhora níveis de pressão arterial, melhora, reduz risco de morte por né, doença cardíacas, uma série de patologias associadas ao sedentarismo. O sedentarismo mata mais do que uma doença cardíaca, por exemplo, o sedentarismo e as combinações de atividades que né, de, de doenças que ele gera. Então, primeira coisa é que a atividade física deve ser encarada como realmente um investimento para a vida. Tudo que você, você faz desde desde criança, desde jovem, é, isso é muito importante. E o mais importante não quer dizer porque eu não fazia, não faço até hoje que eu não possa começar. Então, já existem vários estudos mostrando que um idoso, por exemplo, que começa a fazer ele já adquire condições quem sempre fez. Então, você oh, tem legal. tempo de resgatar. Que legal. Isso é muito bacana, né? Você consegue resgatar. Se você passa a fazer atividade física, você passa a ter uma condição física melhorada, uma vantagem é, né, para a sua saúde. Isso é muito importante. E, e falando de pessoas que têm um, um, uma, uma, uma atividade sedentária, que passam muitas horas estudando, muitas horas numa postura ruim, é fundamental que, em alguns momentos, você se exercite. Para que você lembre o seu corpo, que a Aquela postura não é a postura que ele deve manter. Então, que você dance, que você distraia, que você foque em outras coisas, para, para tanto a questão física, quanto para você ter mais capacidade de concentração mesmo, para você conseguir voltar <risos> depois é, com oxigenação maior, com seus sistemas musculares, sistema cardíaco... É, ativo para você conseguir focar naquela sua tarefa que, naquele momento, é a mais importante. E eu entendo que seja mais importante, né? Quantas pessoas dedicam anos e anos aí na, no estudo? Então, a atividade física para as pessoas que estão nos ouvindo agora ela é importante tanto para a questão do TAF, quanto mais importante até para conseguir sustentar por muito tempo as horas de estudo por um longo período, as horas de estudo, a necessidade de concentração, a capacidade de melhorar a, a, a memória, que a pessoa consegue absorver e assimilar melhor aquilo que está estudando. Então, a neurociência hoje já explica, né, tem, tem muitos pesquisadores aí já é, bastante avançados nesse tema, explicando quanto a atividade física melhora, por exemplo, a capacidade de assimilar informações novas. Então, se você faz atividade, é, o seu exemplo, Bruno, que faz de manhã, quem, pr primeira coisa, fazer atividade no horário que você se sinta bem. E isso é importante. Não Pode. existe hoje, para a grande maioria das pessoas, um horário que ah, o ideal é fazer seis da manhã. Não. O importante é você
1: se movimentar. Que bom que você consegue... eu não consigo fazer nada.
3: Muito eu, muito também bom. Não consigo. eu também não consigo, Chiquinho. Eu também não consigo. Levanta meia hora mais cedo para fazer. Hum. Não,
1: não Eu tem. durmo
3: meia hora mais tarde, mas não faço.
1: Excelente, excelente. Quando eu mudei de academia para uma academia que fecha às 11 da noite, para eu conseguir ir para academia às 9h30, 10 é, Porque eu acho muito melhor.
3: Se é o horário que você se sente bem, que você consegue, se não atrapalha seu sono, que você não atrapalha sua alimentação, é, é importante. Ainda mais para quem faz atividade no nível moderado, né? É, hum. Isso é bacana. Porque quando faz um nível muito intenso, Pode dificultar um pouquinho ali o sono, você chega mais mais excitado para dormir.
0: Então, tá. isso já está quebrando um dogma, Bruce, é, que é aquele dogma do poder da manhã, que na manhã você vai estar tá mais disposto. Cada pessoa é uma pessoa, então é se assim entender, né? Que Exatamente. Que horas você se sente melhor. Eu já tive época, Chico, quando eu era mais jovem, que eu não conseguia também é, treinar de manhã. Eu não gostava, não, não tinha nada a ver comigo. Mas aí começou a chegar um tempo que, à noite, para mim, pela minha, pelo meu dia ser um dia muito pesado de atividades, eu chegava à noite muito cansado, então eu estava começando a enforcar demais. Ah, não, hoje eu não vou, não. Porque quando você pensa... Bruce, eu não sei se tem algum estudo disso, cara, mas é impressionante. Quando você pensa assim, hoje eu não vou, não, você não vai. Você não vai. Pra mim, vai. é assim, tocou o despertador eu já tô em pé, escovando o dente, lavando a cara, é, vestindo roupa e saindo de casa. Se Nós você pensar, acordo, não vai. Eu já tô lá dentro da academia fazendo, cara. Porque se eu pensar, ah, quer saber, hoje eu não vou não, hein? Eu não vou. Se eu tenho um processo que eu trago pro consciente é, e eu, eu questiono o meu hábito, o hábito acaba não saindo. Então hoje, eu treino Sim. melhor de manhã. Mas é engraçado, nessa época do isolamento, eu tô treinando mais, sabe que horário? Na hora do almoço. Porque eu não tô acordando disposto a trocar de roupa e ir pro quintal fazer exercício. Então na hora do almoço, antes de almoçar, eu tô fazendo antes de almoçar achando um horário bom para mim, então é isso, é se adaptar sem é ex... dogma, né, cara?
3: É, sem exatamente. O Bruno, e aqui é o perigo dos dogmas e das receitas muito, né, do, do, dos profissionais e da, das recomendações muito, muito técnicas e muito embasadas, vamos dizer assim, ah, o melhor é para treinar da manhã, é no horário da manhã. Cara, e se eu não puder, eu não pude, então não é bom treinar à noite. Então, não, vou. É. Ah, à noite é já tá não treinar.
0: Então, <risos> embasada, então, embasado, né? Pronto e embasado. Ó, é. <risos> então, cara, como era bom treinar de manhã, e de manhã eu tenho que levar meu filho no colégio, e depois então, que não que tem que fazer aula pra exercer aula, então... A culpa Sim. não é minha,
3: é. Então, eu acho que é, é importante a gente prestar atenção nisso, que o mais importante é se exercitar. Primeiro, fazer o que você gosta de fazer, no horário que você gosta e pode. Então, o importante... Na hora que entra no, na, na, na sintonia, na organização de virar é, efetivamente uma rotina, um hábito... Aí não tem jeito. Aí você sente falta. Aí você vai dar um jeito de treinar na escada do prédio, na, no, no quarto, não, e, e, vendo e é vídeo.
0: Bem, e é bem semelhante, com, como a gente comentou no começo, com o estudo, né? Porque você não colhe muito no curto prazo, mas quando você começa a colher, você não quer parar de colher mais. Não quer parar. Uhum. Então você começa a ter um dia mais disposto, você começa a ter um corpo que você tem, que melhora a sua autoestima, né? Você não fica, por exemplo, tem muita gente, né, Bruno? Você já deve ter passado por isso em academia, que tem vergonha de ir na academia por causa do corpo que tá, grosso. O que eu
3: mais ouço em realmente. academia, né? o que, eu mais, né, que a gente mais ouve, é a pessoa que fala assim, ah, eu estava em casa fazendo uma dieta lá que eu vi porque eu precisava emagrecer 5 quilos para entrar na academia. E, e não ah, é. é. O lugar para emagrecer é na academia. O lugar para você se sentir uhum. bem fazendo é na academia. E, é, de, às vezes você assim,
0: frequentar uma praia, um clube, né, uma piscina, você é, não, é, não é necessariamente uma barriga tanque, né, uma bunda na nuca, não é isso. Uhum. Mas um, você está bem consigo mesmo, né? você está investindo, você é, está tá confiante, você tá, é você tá se sentindo bonito, você tá se sentindo bem, uhum. você tá se sentindo saudável, cara. Você, tá se sentindo, você vai fazer exame, né? Seu colesterol tá bom, seu triglicérides tá bom, tá tudo ok muito fruto da atividade física também, né?
3: E assim, para quem tem essa, o hábito, né? Uma atividade muito sedentária, ou permanece muito, muito tempo sentado, um, o que acontece acomete muitas pessoas, por exemplo, lombalgia lobalgia. Então, é, é. extremamente uhum. comum as pessoas queixarem de dor nas costas, né? E é uma dor inespecífica, não é uma dor que, que dói porque machuquei ali, ou, não, é uma dor que, que surge, te incomoda, uhum. você não sabe onde que ficar, onde ficar. E qualquer atividade física, óbvio que tem algumas mais direcionadas, mas o fato de se movimentar, de ficar em pé, de sair daquela postura sedentária e muito confortável de gerar um... ou sentando no chão ou ficando sentado numa bola daquelas de exercício uhum. ou, ou ficando em pé isso já ativa a sua musculatura e já ameniza a dor qualquer atividade já vai aliviar essa, essas lombalgias inespecíficas. Não tô falando lombalgia causada por uma hernia, nada disso, mas uma... Sabe uhum. aquela, aquela que te incomoda? Eu tô com uma dorzinha. Então já, já melhora muito, já ameniza muito a situação.
0: E tem outro ponto também, Bruce, que a atividade, eu creio que há estudos nesse sentido, já li coisas, que a atividade física, ela diminui também a ansiedade e melhora o sono, não é verdade? Isso. São dois problemas que muitos alunos nossos têm. Essa questão de estar ali com a pressão da família, pressão de si próprio, para passar num concurso e às vezes a atividade física vai te ajudar, como o Bruce falou, a melhorar a concentração você vai cumprir as suas metas diárias isso diminui a sua ansiedade né? pelo próprio circulação sanguínea, atividade é. respiratória,
3: carga respiratória. Tem uma série de hormônios que são liberados na atividade física, né? Então, já tem estudo, assim, são estudos muito recentes, né? É uma área de estudo muito recente, na verdade. Que é uhum. a questão de... Já se entendeu que o principal órgão é, secretor de, de, de hormônios do corpo é o músculo esquelético. Então, é quando mesmo? você... É, já tem... É uma, é uma área de estudo bastante nova. Então, é. Eu já tenho já já estudando que na hora que você faz a atividade que você se movimenta há uma secreção de hormônios que serotonina né uma série uhum. de citocinas que vão adrenalina noradrenalina, que vão te proporcionar sensações muito boas então o músculo esquelético é um é, trabalha atua na medida que cronicamente né na medida que você vai uhum. treinando regularmente na, no sistema imune, tem uma série de benefícios da
0: atividade física. É, uma coisa que eu tenho percebido, não sei se o Chico, que já dá aula, percebe isso também, cara. Ô Chico, você já experimentou fazer atividade física antes de dar aulas? Você já você já sentiu diferença na sua aula, você fica mais cansado? Você fica melhor? Porque eu tenho, eu tenho visto isso ultimamente, cara. Algumas vezes eu vou dar aula só à noite no Supremo, então eu faço igual ontem aconteceu, por exemplo. Eu fiz atividade física aqui por volta de duas, três da tarde, né? Depois almocei e desci para o Supremo para dar aula à noite lá. Tô saindo de casa quase nada, tô saindo de casa como você, Chico, tipo, basicamente para ir ao curso da aula. É, eu não sei se você já sentiu. Para mim, cara, tem feito uma diferença muito grande talvez possa estar nessa secreção de hormônios, aí eu fico muito mais ligado, muito mais elétrico, a minha aula é muito mais dinâmica, parece que o conhecimento flui mais fácil.
1: Agora que você falou, Bruno, é interessante. Tinha uma época que eu tentava me exercitar de manhã, acordando cedinho, antes de ir para a aula. E era péssimo, porque de manhã... Não é do dia, cara. Ninguém, exato, ninguém, ninguém merece ser feliz antes das 10 da manhã. <risos> eu sabia e, que ele ia falar isso. Isso para mim, é... Dá, dá bom dia sorrindo, para mim é abuso de direito,
2: sabe? <risos>
1: <risos> Mas, enfim, o, agora, quando, quando eu, eu me exercito antes da aula da noite, eu percebo exatamente isso que você falou. Existe, eu, eu acho que é uma certa, um certo prazer que retroalimenta aquela, o seu pensamento, a sua vontade de expor o conhecimento, porque aquilo que, aquilo que você diz e a forma como você expõe, parece que causa mais prazer em você, e daí você é. se dedica mais é. Vamos pôr a matéria e a sensação boa continua a aula inteira. Eu concordo, eu noto isso também. É. Cara, eu tenho notado porque, eu,
0: o Bruce, eu como sou do dia, cara, pra mim, dar aula à noite tá ficando cada vez mais complicado. Eu tô ficando velho, então o que que acontece? Chega 10, 11 horas da noite, cara, eu tô fechando os olhinhos, já dormindo, acordo às 6 da manhã, seis e meia sem despertador. Então, a aula de manhã, para mim, ao contrário do Chico, não é problema. É se conhecer. Mas a aula da noite, cara, tem sido cada vez mais um sacrifício. <risos> e quando eu tenho feito atividade física à tarde, assim, no meio da tarde ou na hora do almoço, tem me ajudado a esse pico é, é, se estender um pouco para mais tarde. E eu ficar mais, a, mais ligadão é, no período da noite. Pode ser uma técnica aí para os nossos alunos, exatamente, né?
3: Exatamente. Eu ia falar é. isso. É, exatamente. Pode ser uma estratégia utilizada. Ah, eu tenho aula à noite, então se eu fizer atividade física antes, pode me dar uma despertada quebrar a rotina ali do seu dia. E, uhum. e nesse caso especificamente do seu, que você faz logo depois do almoço ali, duas, três horas, comecem a reparar que depois do almoço sempre dá aquela... Baixada. Né, aquela baixada, você ba abaixa o ritmo, pode ser um momento que você vai descansar um pouquinho e tudo mais. Na hora que você insere a atividade física nesse momento, você dá a quebrada nesse ritmo, você coloca, você traz seu corpo para um nível maior de situação para um nível uhum. maior de, de atividade e aí, você prolonga isso aí o resto do, do seu dia e dá um, dá um gás maior no seu dia.
0: E você ia falar também do sono, né, cara? Que mexe com a serotonina e acaba ajudando, né? A liberar cara, a serotonina para
3: Exatamente. Então, a, depende muito, isso tem uma relação muito grande com a intensidade do exercício também, né, Bruno? Então, é, né, então é, você desperta demais, né? Exatamente, senão você fica ligado demais. Então, um treino de força muito pesado, a musculação muito pesada horas ali, uma hora, uma hora e meia antes de dormir, pode ser um problema, pode ser, então é importante que cada um se conheça, pode ser que o cara já está acostumado, a, a aluna já está acostumada, ela consegue fazer, não tem problema nenhum, mas de uma maneira, em uma maneira geral, a, é importante a pessoa tomar esses cuidados aí, falando de suplemento, é, quem treina musculação muito pesada acaba tomando suplemento, então alguns suplementos de pré-treino que podem impactar no sono,
0: Verdade, então, é intermogênico da vida,
3: bem. né? Exatamente, é. É, complicado.
2: <risos> Fala, é, comigo, é, falando especificamente de estudo, comigo funciona assim, se eu vou estudar de manhã, se eu malhar de manhã, eu me sinto melhor. Sim. eu me sinto mais focada no estudo, então isso pra mim resolve. Sim. Agora, como eu estudo na parte da noite, então quando eu malho à noite, eu, eu faço esse, esse equilíbrio aí, entende? Pra é mim comum. funciona dessa forma.
0: Que legal. que o Bruce falou, é cada aluno que tá nos ouvindo aí achar o seu melhor momento. Isso. E pra achar o seu melhor momento, galera, vai testando. Ah, eu odeio uhum. malhar de manhã. Às vezes eu odiava cinco anos atrás, agora o seu corpo muda, né? O nosso corpo assim. tá sempre em modificação, sempre mudando. Então vai uhum. testando, vai enquadrando. Na hora que for fazer fazer o seu planejamento de estudos, reserva lá uma hora por dia ou uma hora, três vezes por semana, quer essa é outra dúvida, né, Bruce? Quantas vezes por semana você exercitar, cara?
3: Se a gente for considerar as recomendações, né, oficiais, as organizações e tudo mais... Uhum o recomendável é o máximo de vezes por semana, de seis a sete vezes. O máximo? Então, o é. máximo de vezes, é. É mesmo? É se manter ativo o máximo de vezes. Sério? É, ah, é, 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 é manter tico. uma rotina ativa. Mas uhum. isso é o seguinte, se você isso com a intensidade, com com intensidade é né, uma atividade moderada. Mas se você, ah, não consigo, porque eu não quero fazer sete vezes, tem, né? Eu posso uhum. sair pra passear com o cachorro no final de semana. Posso sair Vou pra estar de ressaca o um dia. Não tem problema. <risos> não tem problema. O ar é aqui que é o mais importante mas se você uhum. fizer três vezes por semana você tem que puxar a intensidade um pouco para mais mais alta né então se você faz três vezes moderada né? cinco vezes seis vezes moderado vai fazer só três aumenta a intensidade um pouquinho chega a 160 batimentos chiquinho ah, <risos> aumenta duas plaquinhas na máquina Boa. então ajusta o seu treino para você Compensar na intensidade
0: a redução do seu volume de treino, que é a quantidade de treino que você tem na, na, na semana. É, essa é uma dica boa. Tem, tem épocas assim que eu tô é. mais tranquilo, que eu procuro ir cinco, seis vezes, mas chega uma hora, cara, não sei se é por causa da idade também, né, Bruce? É um velho já falei, é que você acorda no dia seguinte e você fala: oh, hoje eu vou, mas acho que eu não vou, não. É. <risos> e é se respeitar também, né, cara? É. Porque às vezes você vai e você vai acabar lesando também o corpo. Você está Não, E
3: é, é entender que é o seguinte: se eu tenho um hábito regular, de atividade física, um dia que eu, por um acaso, não treinar, não é isso que vai comprometer. Treina é. depois, treina ah. tarde, faz outra coisa, segura a alimentação um pouco mais, amanhã você treina. Uhum. Então, o importante é você manter a regularidade da atividade, manter permanentemente. Pelo, no mínimo, no mínimo, três vezes por semana aí, de forma regular. Uma coisa e... é mais... Mas pode chegar a sete, né, Bruce? Agora pode, chegar a ligado, sete. pode chegar a sete. E é mais fazer legal, sete bro.
0: variando, né, Bruce? Como isso, a gente falou começo, é isso. né?
3: Desculpa. Então, não necessariamente vou fazer sete de musculação. Vou fazer é. três de musculação, duas corridas, corrida, duas de passeio de bicicleta, na, na, na praça da cidade, ah, vou dançar... Uhum. Vou chamar a esposa, namorado, namorado para dançar no final de semana. Enfim. Ó, oh, cara, achei
0: que você ia falar outra coisa aí, bicho.
3: Ah, não, chamar não. a namorado para fazer outras coisas aí, ó. Atividade não, física. Tem alguém assistindo <risos> de dia, né? Vai que tem alguém assistindo de dia. Igual ah, você falou, isso eu já tinha cedido. É essa, que... essa,
0: vai, ó, Lembrando não. que é atividade física. Não, não deixa de ser. Ah, atividade não deixa de ser, é, né? Depende da intensidade.
1: Ou aeróbica,
0: é. né? Dependendo do
1: que é verdade. Agora, uma coisa.
3: Se fizer atividade física, aí tem chance. Chiquinho, dessa atividade ficar aeróbica mesmo, porque senão vai ser rapidinho, ele vai ser na aeróbica.
1: Ah, é, exatamente, exatamente. exatamente. Se não aguentar
3: muito, muito entendeu, não
0: Chico. vai aguentar muito. Não vai aguentar muito, Chico, entendeu? Chico, não, vai ser a aí, Chico. Não, não, é,
1: é por isso que tem que ter, né, e tal, a... mas ele sempre... Agora, veja bem, uma coisa que me ajuda muito, e eu ia falar exatamente isso, que é variar a atividade. Eu, eu só corria como atividade aeróbica, mas daí tava me dando dor na canela, um pouco de dor no joelho, e, faz, e correr dia sim, dia não, era, era melhor para mim, por conta dessas dores. Daí eu comecei a intercalar a atividade aeróbica da corrida com a atividade aeróbica da bicicleta, e é ótimo, é ótimo fazer essa, essa troca constante, porque assim eu consigo sempre me manter ativo e mudando um pouco, né, a... A intensidade e também a qualidade do exercício.
0: Perfeito, Chiquinho, é isso. É isso que eu falei, eu estou tentando também mesclar para ter mais oportunidade. De repente, quem gosta aí, os homens estão ouvindo, né, o Bruce, jogar uma bolinha, né? às vezes uma vez por é. semana, duas vezes. É bom que reúne com os amigos, bate aquele papo, faz aquela resenha. Isso é bom também para a mente, né? O concurseiro, viu, gente, pode jogar bola, né as meninas podem chamar a amiga. Para bater um papo, caminhar, dar uma corridinha, né, Bruce? Você Jogar uma, uma bola. Jogar uma bola, porque. Não, uma bola, né? é. 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 Tem uma, tem, Hoje mim, tem, tá. tem aluno que joga bola. Tem aluno é, nosso que é de é, time aí. Tem uma galera é. jogando bola hoje. É tem várias amigas que
3: tem time aí regular, é. toda terça-feira, peladinha toda terça lá. Terça-feira, exatamente. É. Pelada é. Pra das aqui, mulheres.
1: Pra... É, pra mim, pra manter o espírito nerd, ir pra bicicleta e ter a oportunidade de ler enquanto faz os exercício, pra mim é um Poxa, foi fenomenal. Essa foi... Variar atividade não é sair do videogame e ir pra
0: leitura e ir pro jogo de RPG, não, tá? Não é isso que é variar atividade que nós tô falando, não, tá?
1: É, não, não. Mas eu pedalo mantendo sempre a, a observância dos batimentos cardíacos. Aí tá tudo bem, né? Eu desviar a para pra leitura, mas mantendo os batimentos cardíacos constantes?
3: Tudo bem, tudo bem. E ainda mais sabendo que a gente tá falando o público, né, que tá, que tá extremamente focado aí no, 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 nos estudos, é, se conseguir conciliar isso daí, é possível, não tem problema.
1: Exato. É, eu, comecei, eu comecei, inclusive, com... a ler na bicicleta, quando eu tava estudando minha dissertação de mestrado, e eu levava livro físico mesmo, com as canetas marca-textos, assim, na, na, no bolso, e abria o um livro físico na, na bicicleta, inclusive, uma aluna do... Pingando suor,
0: pingando o suor.
1: Sim, pingando suor. É, por isso que, enfim, eu tive que mudar de estratégia pro Kindle, que aí não tem tanto problema. Mas já teve aluna do Supremo vivendo na, na academia com relação a isso, se ela tá ouvindo o Supremo Cast, comenta no poço. <risos> tá
2: pra gente, só, pra só uma
3: recomendação, não façam
0: isso na esteira, tá, gente? Por
2: favor. Você não faz isso, não é pelo amor de Deus. Não, só na bicicleta.
0: Pô, Chico, mas você tá fazendo essa recomendação, tem aluno nosso, cara, que é bitolado e tá assim, ó. Não, cara, eu tive a ideia. Eu vou levar o, o, o resumo da aula do Chico lá do Supremo, que é ótimo, aquele PDF que o Supremo faz, eu vou levar agora para ficar lendo igual um psicopata. O Chico, lembra, lembra que é uma leitura mais lúdica, né? É uma Sim. coisa que não precisa se concentrar tanto, né? Ah, Porque senão também a galera, do jeito que é bitolado, você vai ver nego chegando aí com. Vai é... de com um de baixo do braço pra chegar na história. Ou então, velho. com o, o, Chico, com o, Chico, o aplicativo falou, tipo aberto. É. É, exato.
2: Não,
1: não.
0: Houve podcast. Ah, o Chico, a gente tá falando isso aqui, você falou rapidinho. Ô, Bruce, há, há três, quatro anos eu descobri essa maravilha que são os podcasts e eu não piso na academia sem isso aqui na orelha, cara. Eu só consigo entrar na. Eu já, cheguei, já voltei em casa, para buscar Também meu fone.
3: buscar o fone. fone.
1: Várias vezes, várias vezes, né? várias vezes eu voltei em casa pegar
3: o fone. Não, e, e uma coisa que é bacana é que tem podcasts, tem uma série de, de situações, por exemplo, de meditação.
0: Tem. É, A Carol, Não, de atividade de meditação é legal. É bem bacana
2: bacana, é bacana. Tem o Supremo Não, Cast eu, também.
0: O, o Supremo Cast, o Supremo cara, cast. tá bombando as academias. A gente sempre é chega print pra gente de tela, da galera se exercitando. Porque musculação, né, Bruce, é muito tranquilo, né, cara? Fazer, tem alguma restrição a isso, Não. assim, do ponto de vista... Não, o importante
3: é que, durante toda a prática do exercício, você concentra naquilo que você tá fazendo. Você consiga claro. prestar atenção na execução do exercício, na bicicleta, uhum. na intensidade. É, mas que é possível ouvir, é possível ouvir. Então, é, é claro que à medida que a pessoa vai avançando no treinamento, ela uhum. vai tendo mais facilidade, inclusive, para ouvir. É, ela vai, então, ela, ela vai uhum. conseguindo assimilar um pouco melhor. Você é, é, tem que é, prestar é, atenção nas duas coisas
2: exatamente, também. Exatamente.
3: Mas, é, mas, mas prestar atenção na, na atividade que está sendo realizada é fundamental. E até, é, também, vezes... se for uma coisa... Como você colocou, né, Bruno, muito bem? Se for uma leitura mais leve, uma coisa mais, mais descontraída, mais tranquila, até
0: para você realmente relaxar. Perfeito. É, porque os nossos alunos né, é, têm que aproveitar esse momento, não para se estressar mais estudando. Por isso que eu fiz isso. esse alerta brincando com o Chico, né, Chico? Isso. Às vezes é. a academia vai ser um momento de descompressão. Eu venho do um ambiente policial, né, Bruce? E muitas vezes a gente ia para umas, umas operações mais complicadas, mais, mais perigosas, né? Você conhece lá o Ricardinho, nosso amigo em comum e tal. Então, tinha época que a gente ia para umas missões mais longas, que a gente tava lá, todo mundo pronto, aí chegava um superior, a oh, galera, hoje é descompressão, dá uma relaxada aí que amanhã o pau vai torar. Aí a galera, pô, vamos ali tomar uma cerveja, vamos bater um papo, tinha gente que ia fazer atividade física, porque sabia que na hora que tem para descansar, meu amigo, Descanse. Então, a academia, para você que está nos escutando aí, estudando para concurso, pode ser esse ótimo momento de descompressão que todos nós precisamos de ter para manter essa vida equilibrada que já falamos 300 vezes no Supremo Cash, é super importante para a gente. Bom, seguindo aqui, Bruce, vamos falar agora um pouquinho de teste de aptidão física, que o Supremo, você sabe, né, cara, é a Casa do Delegado, é o curso referência no Brasil em preparação para delegado de polícia. A gente, inclusive, vou te convidar para um projeto próximo aí, se segura na cadeira, que daqui a pouco eu estou te convidando, Bruce. É, cara... A gente precisa falar para essa galera que está se preparando para a gente, para escrivão, para investigador, para papiloscopista, para perito, para delegado. e muitos alunos aqui nossos também que fazem CFO, né? curso de formação de oficiais da Polícia Militar, fazem concurso para soldado da Polícia Militar, fazem às vezes provas para bombeiro. Enfim, a gente sabe que uma série de concursos públicos tem essa exigência de uma etapa consistente no teste de aptidão física. Sua experiência com os candidatos que você já trabalhou, há uma tendência bem bem maior daqueles que já têm atividade física incorporada, imagino eu, serem aprovados. Né? O que você tem a dizer para a galera? É, porque eu sempre falo isso na minha aula. Galera, quem está estudando para a polícia tem que colocar... É, não é, é igual matéria. É igual você vai estudar uhum. direito constitucional, direito penal, você vai colocar o, a, o teste de aptidão física, vai colocar o exercício físico. Traz um pouco dessa sua experiência aí para a gente, você que já trabalhou muito tempo com isso também.
3: Bruno, acho que você abordou bem, né? Que quem vai fazer um concurso que tem a exigência de um teste de aptidão física, tem que colocar como rotina. Tem que, tem que ser prioritário. Por quê? É, eu não sei né, como que é a questão da, da, das matérias aí teóricas do direito, como que é. eu, eu, não, eu não tenho esse conhecimento <risos> todo, mas, cara, o, o TAF depende única e exclusivamente de você, não depende mais de ninguém, não depende de nada. É, no, no, no Supremo Cash que eu estava ouvindo antes, né? É, não depende de interpretação, não é subjetivo, não é nada, não tem disso. É, é você e o que você consegue fazer. E o mais legal, você não está competindo com a outra pessoa necessariamente, né? É, até uhum. compete que em alguns editais ele, ele coloca como critério de classificação, mas é, o seu objetivo é fazer o seu melhor, então depende única, exclusivamente de você. Ponto importante, porque eu já tive experiência de pessoas que treinavam e não deram importância à especificidade do teste e não passaram,
0: Exatamente. já tive
3: pessoas que não treinaram, mas focaram durante um certo período, né, controlado, e conseguiram passar, e teve uhum. gente que treinava e passou e gente que não treinava e não passou. Uhum. Então, a, as situações, elas... É, é, acabam acontecendo. O mais importante é o seguinte, a, as pessoas entenderem que o teste não é fácil. Para quem não treina, ah, correr, dois mil, correr 12 minutos é tranquilo. Não é tranquilo. As velocidades médias ali, né? o, o Chiquinho colocou a frequência da intensidade dele, hoje a gente usa muito em treinamento a velocidade média. E as velocidades médias ali não são baixas. não é? Para quem não corre, não é trivial chegar e correr 12 minutos a 10 por hora. Né, na, na Polícia Federal dá 11 não 11, ser a Polícia Federal
0: são 11, 11, 11 quilômetros, 11, ah, tem sim. que correr 12, 12 minutos na esteira a 11 Isso. quilômetros
3: não é fácil, não é trivial. Pra fazer o mínimo. É, pra fazer é fácil, o mínimo, não. o mínimo, isso aí. Fazer o então, mínimo. não é, Então, não é trivial, não é aquela coisa assim, ah, eu não consigo, vou lá e consigo fazer. Nadar 50 uhum. metros não é simples, não é aquela coisa que, ah, vou nadar. Então, tem que se preparar. Em 41
0: segundos. Exatamente. Em 41 segundos.
3: É, isso é assim, não é, PF, não é... Na PF, na PF. Na PF, na PF. Não que é, é o teste é físico mais assim.
0: difícil, né, cara? A PF sempre foi o sempre teste físico mais, difícil, mais difícil, difícil do Brasil. Sempre foi o mais
3: difícil. Ele é bem difícil, ah, o da, da Polícia Civil ele é mais mais fragmentado, é, né? ele é mais é. Tem, tem mais opções de pontuação, ele, tem, ele é Sim. mais fragmentado ali. E o da PF tem a margem maior de, de resultado. Daqui então, a pouco a gente
0: vai abordar esses testes, porque eu tenho muito candidato, tá, tem muito ouvinte que está ouvindo. Pô, não conheço. Fala para a gente desse teste quais são os exercícios. Daqui a pouco, Bruce, nós vamos dar essa pincelada para a galera aqui. Mas é, você acha que os candidatos, ultimamente, têm tido mais essa consciência? Nos meus alunos eu tenho percebido um pouco mais isso do que no passado. Eu acho que no passado a galera se preocupava meio com o físico quando convocava e tal. Eu não sei, pode estar tendo é. uma mudança de percepção, mas eu tenho sentido os alunos mais atentos.
3: Não, mas eu tenho percebido também, Bruno, eu tenho percebido que, de uma maneira geral, as pessoas têm se envolvido mais com a atividade, né, com a atividade uhum. física. De uma maneira geral, a população com tem certeza. crescido né, o número de pessoas né, praticando. E, especialmente, falando das pessoas que estão envolvidas no, no, no concurso, eu acho que tanto elas já se conscientizaram disso, os cursos né, têm reforçado isso, que igual uhum. você, você é um defensor, né, você... Prega isso já há bastante tempo, então Sim. acho que as pessoas cada vez mais têm entendido essa, essa importância. E, e na hora ali do teste, é realmente colocar em prática todo aquele processo de, de seis meses, um ano, que você vem uhum. realmente desenvolvendo. Então, de uma maneira geral, as pessoas têm se preocupado, se preocupado com mais antecedência. Eu já cheguei a receber, no último da PF, eu recebi um, um candidato que tinha sido aluno na época do Pretório, que me, que me ligou, Bruce, estou precisando, fui convocado, tenho três semanas, se eu não me engano. Puts. Falei, cara, vamos ver o que, que vai dar, vamos tentar Aham. fazer. Aí, nesse e caso, que... tem que ser o mais específico possível. Né?
0: É, e, e mais, né, Bruce? Além dessa especificidade que a gente vai falar um pouquinho dela também, é, eu acho que o histórico que a pessoa tem de preparação física, que ajuda muito, né? Se a pessoa já tem um histórico, já foi atleta, pode estar dois anos parado, mas existe ali, não sei se é, se é uma nomenclatura correta, que peço desculpa, mas uma memória muscular. É, né? No é popular isso. a gente fala isso, né? É. Então, a,
3: a pessoa que tem um hábito de treinar ou que treinou muito tempo, ela costuma responder mais rápido. Por quê? Ela já sabe mais ou menos, conhece a intensidade, ela já entende ali um pouquinho e consegue ter uma resposta mais rápida, assim, sem dúvida. Claro que depende da velocidade dessa resposta, quando tem treino treino viu? Uhum. E quanto tempo ela ficou parada? Claro. Então, uma pessoa que ficou, treinou 10 anos e ficou parada um mês porque viajou, por, enfim, Tranquilo. ela vai voltar rápido. Uma pessoa que treinou um mês e ficou 5 anos parada... <risos> ela não treinou, né? Aja memória, né?
0: Aja memória. <risos> Exatamente, cara. Isso é muito
3: importante.
2: E, é, quando a gente fala de TAF, é, o pessoal, às vezes, começa a acreditar em alguns mitos. E assim, eu quero saber realmente se são mitos ou não. Por exemplo, ah, você vai fazer o concurso da PF tem TAF, viu? Você precisa começar a se preparar aí com no mínimo 12 semanas. Isso é verdade mesmo? Tem alguns, alguns outros mitos que o pessoal costuma acreditar? Quais são as condutas realmente corretas, as condutas erradas? Porque eu acho importante a gente falar isso também porque tem muito ouvinte que tá começando a se preparar o concurso agora. Tem ouvintes verdade. que já estão se preparando há muito tempo, mas tem uns que estão começando agora. E assim, às vezes caem nessas conversas aí, nesses gatilhos do medo e ficam até preocupados e começam a se distanciar até dos seus sonhos, né? De, de se realmente ser aprovado em concurso, então as três a gente falar também sobre esses mitos aí.
3: Não, Carol, perfeito. Assim, para além da questão da, do gatilho do medo, né? uma coisa é certa, se não treinar, não passa. Se a pessoa uhum. que não tem histórico de treinamento, não, não passa. Isso é importante a gente deixar claro. Não adianta falar assim, ah não, vai, com fé que vai dar. Não vai dar. Uma pessoa que não está habituada não vai conseguir fazer, então é importante ficar claro. Só que uhum. a boa notícia é que é possível treinar. A boa notícia é que é possível reverter isso. Doze semanas é um tempo que a gente consegue imprimir uma série de modificações no corpo. A gente consegue, sim, evoluir algumas uhum. questões. Só que depende de uma série de coisas. Depende do histórico, né, como a gente havia falado. Depende uhum. da condição, por exemplo, de peso corporal dessa pessoa. Boa. Se é uma pessoa que está dentro do, do, do peso corporal e da estética, tá? A discussão é performance uhum. e resultado para o teste. A pessoa que está dentro do peso adequado para o teste, que simplesmente estava ali parada, mas alimenta relativamente bem, tem uma vida relativamente ativa, desce, sobe escada esse cara com 12 uhum. semanas, é possível treinar essa pessoa, né? Treinar é, de forma muito direcionada pro teste. A pessoa uhum. que tem tempo, a vantagem é que o treino consegue ser mais tranquilo, com menos riscos. Uma pessoa com menos uhum. tempo de treino, querendo ou não, você está sujeito a ter um tipo de lesão. Tem que, você tem que ser mais intenso.
0: Aumenta o volume, né? De treinamento e acaba tendo lesão.
3: É, e, a, e mais a intensidade até, até, Bruno, que você acaba colocando uhum. uma pessoa, por exemplo, para fazer o teste de barra. Uma mulher. Uma mulher conseguir fazer a barra? Não é simples. Não. Então, você uhum. começa a colocar a pessoa para fazer a barra. E, e um mito que existe também, Carol: muita gente acha que pro teste tem que treinar só aquilo que é pedido no teste. Uhum. Então, você uhum. vai. cansava de ver na academia a pessoa só fazendo barra e fazendo puxada barra e puxada, barra e puxada. E aí perna não treinava, mas aí como que eu vou saltar? Como que eu vou correr? Uhum. A parte aeróbica. Você vai fazer um teste, por exemplo, de barra, que é extremamente desgastante para quem não tá habituado. Eu tenho cinco minutos de intervalo entre um teste e outro, uma tentativa e outra, na verdade, né? Uhum. A tentativa e os, as provas. E se eu não for bem? Eu tiver que fazer de novo aquele teste? Se eu tiver mal condicionado aerobicamente, eu não vou conseguir recuperar nesses cinco minutos. Eu vou chegar cansado no uhum. teste. Aqui. Então... O importante é, tem o tempo, programar para fazer geral, fazer um treinamento geral, uma melhoria né, do corpo como um todo. À medida uhum. que vai aproximando, é, aí eu vou especificando o treinamento. É muito, muito parecido com um ciclo olímpico, por exemplo, né, com a preparação de um atleta. A prova o tempo inteiro. Ele treina outras capacidades. Quando chega uhum. no período perto da prova, ele direciona para aquilo ali.
0: Ô, Bruce, isso que você está falando aí, cara, é, é muito verdade. Porque, Chico, você sabe, né, cara? Eu fiz staff, né? Sei, Bruno. Sabe quando sei. foi meu TAF? Eu sei Sabe que eu quando sei foi meu TAF? Você... Hã? Abril de 2002. Está completando 18 anos que eu fiz meu TAF. Sei. 18 anos, fez... cara.
1: Eu sei que você fez TAF e eu sei que você tem uma certa meta de vida, que é repetir ah, o mesmo. TAF depois que você se pode ver. Não é? Olha o Chiquinho revelar
0: meu podres aí, Bruno. Vou...
1: exatamente da mesma maneira
0: é verdade, Sim. Bruce. Eu tracei uma meta, cara, até para me motivar, que é, no dia que eu pedir minha aposentadoria na PF, eu vou ter 55 anos de idade, eu entrei muito novo. É, fiz meu TAF, eu tinha 23 para 24. É, o dia que eu entrar com o meu pedido de aposentadoria, eu vou na academia, eu vou repetir, eu vou numa pista, eu vou fazer exatamente o mesmo TAF que eu fiz quando eu entrei na PF, lá em 2002, quando eu fiz o meu. É uma meta, cara, porque aí são 30 anos né, de serviço, uh, vou ter 55 na aposentadoria, então eu quero uma meta pessoal fazer um TAF no dia que eu pedi minha aposentadoria pra mostrar assim, ó, tá vendo? Fui um servidor que honrou, né? É
1: isso. Cada um nutre seus né, valores, cara. né? Eu acho que esse é um Porque bom assim, valor
0: pra ser nutrido. É, e outro né, cara? É envelhecer com qualidade. Eu acho que é, a atividade é. física, pra mim, tem muito esse significado. Não perder o pique, não perder o gás é. não perder a motivação. Eu trabalho com essa parte hormonal. Uhum. Mas focando especificamente no, no TAF, isso que você falou aí, ô, Bruce, eu acho fundamental. Porque você falou de massa corporal e etc. E eu vejo nas nossas aulas, alguns alunos que estão estudando para delegado, ou pra agente, pra escrivão, que você assim, olha e fala, opa, parece que aquela pessoa não tá no peso adequado, né, cara? Ou a pessoa é muito magra, muito, muito magra, ou a pessoa tá um pouco gordinha ali. Então, eu não sei se o Chico já percebeu isso em aula, né? Poxa, eu cheguei uma época que eu tinha um aluno meu, cara, que ele tinha obesidade mórbida mesmo, e o sonho dele era ser delegado. E como é que eu chegava pro cara, assim, velho, deixa eu te falar uma parada, é, com essa obesidade mórbida aí, vai ser te tipo difícil você passar no TAF, então você soltava umas pérolas assim na aula para ver se o cara, né, Pescava, porque é complicado. Então, eu acho que às vezes também o um auxílio para quem vai fazer TAF de uma nutricionista, eu acho, ou um nutricionista, eu acho fundamental, né, Bruce? O que, que você não, pensa disso? É, cara? Não, é
3: fundamental. E nesse caso, nesse exemplo que você deu, para além do nutricionista, do treinamento regular, cara, muitas vezes a obesidade ela está associada com uma ansiedade, está associada com algum distúrbio. Então, acompanhamento multidisciplinar do endócrino, do endócrino. psicólogo, Sim. e isso é muito legal. Para aquela pessoa que está só acima do peso, ou está muito é. abaixo do Peso, aí você vai com, com bem orientado, né? o nutricionista que entenda da, da, da rotina de treinamento e um alinhamento entre o profissional de educação física e o nutricionista ali para ajustar isso é fundamental. O baixo peso pode comprometer na hora de, de aumentar a força, de ganhar força, uhum. e um peso corporal. Acima do ideal, ele vai ser mais difícil. Você vai ter que ter mais massa muscular ainda para conseguir é. levantar. Levantar uh, um corpo de 70 quilos para fazer a flexão é uma coisa. Se eu peso, <risos> se eu abaixar para 65, é outra coisa. Então, é. às vezes, com o mesmo nível de força que eu tenho hoje,
0: a hora que eu abaixo o peso, vai ficar mais fácil de fazer. Para é, é mulheres sustentar, enfim. Uhum. Ano passado, Chico e Carol, eu tava com um gotejamento é, na corda vocal, Tava me deixando muito rouco. Eu fui na otorrino, fui na fone nada descobria aí a que era muito boa, muito competente, até indicada pela Renatinha Abreu, nossa professora, nosso colega, me falou, Bruno, você tá com um problema aí de um, um muco, de uma secreção na sua corda vocal, você usa a sua, sua voz profissionalmente, você usa ela de uma forma muito forte, como a gente já conversou, né, Chico? Então, uh, além do acompanhamento com o fonoaudiólogo, vai no nutrólogo. Ô, Bruno, eu perdi, cara, com esse acompanhamento de nutrólogo, 3 quilos. Ô, bicho, eu tô me sentindo muito mais bem disposto e, e não poderia me considerar acima do peso, mas eu perdi 3 quilos, dei uma uma secada maior e me ajudou, cara. Três quilos, três quilos, parece bobeira. Mas me ajudou, assim, enormemente. Então, eu acho que depoimento pessoal, isso é muito bom. E, Chico, como eu falei do TAF, eu queria trazer outro detalhe. Isso é muito importante pra galera ver como é que TAF em concurso é um negócio que pega mesmo, sobremaneira em concurso da Polícia Federal. Quando saiu o resultado, Chiquinho, da prova objetiva, da redação e tudo mais, lá da primeira fase do meu concurso, lá em 2002, é, eu tava, cara, eram 56 mil candidatos no Brasil para 300 e tantas vagas, uma coisa assim, eu não lembro o número de de vagas. Era muita vaga até, tá? mas tinha 56 mil candidatos é, para delegado federal. Cara, eu a minha classificação fiquei em 800 quando saiu esse primeiro resultado. Eu falei, nossa, longe pra caramba da, das vagas. E confesso, mas eu, eu treinava judô na época, era atleta de judô na época, né, Bruce? Então tinha mais facilidade de fazer um TAF. Não me preocupei muito com o TAF, não. Mas quem já tinha feito o concurso de 97 e tava lá na época no Pretório estudando, eu era aluno do Pretório nessa época, trabalhava lá também, falava assim, Bruninho, você tá dentro, você tá dentro das vagas. ou você tá louco, velho, eu tô em 800, cara. Ele, bicho, você não sabe o que é o TAF da PF. Na hora que tiver o TAF, você é novo aí, moleque, magrelo, faz esporte, você vai detonar no TAF e com certeza você vai estar tá dentro das vagas. Eu você é doido, bicho, que que Eu tô em 800, cara. <risos> Veio o TAF, cara, eu caí para 304, 303, fiquei bem dentro do número ah. de vagas depois do TAF, cara. Foram mais de 500 pessoas eliminadas. E na hora do TAF, eu não me preparei, porque, como eu falei, eu, eu treinava, ajudou. Pra mim, era bem tranquilo. É, com 23 anos, você cumpriu aquelas marcas. Ô, Bruce, eu comecei assim, cara. Eu começava com a prova de barra, né? Na época, Chico, era no Isso. mínimo 5 barras pra homem na época, tá? Hoje é diferente. Mas, na época, era eliminado quem não fizesse 5 barras. E eu comecei a olhar, cara. Eu sou letra B, né? Eu comecei a olhar a galera da letra A, assim, fazendo o teste de longe. Eu, bicho... Metade não estava conseguindo fazer as barras não eram nem os outros exercícios que tinham o salto a impulsão horizontal, a, impulsão a horizontal, corrida, a natação. natação Até corrida. quando você começa a crescer assim, rapaz, vai dar, hein? que vai dar. A galera começava a ser eliminada. Eu lembro de uma menina, eu de uma menina que estudava comigo no Pretório, Bruce. ela era o quarto lugar no Brasil no concurso de delegado. Então eu estava em 800, essa menina estava em quarto lugar no concurso de delegado federal. Ela era a primeira de Minas, quarta do Brasil. E ela corria, o nome dela era Conce, ela corria é, na mesma bateria que eu, né, na mesma divisão, B e C, corriam juntos ali. Cara, eu acabei minha volta com o um tempo bem folgado na época e eu vi ela se esforçando. E a gente não podia correr junto com a outra é. pessoa incentivando o candidato. Você não pode, vamos, vamos. Eu fiquei, fiquei de longe. E ela começou a ter câmera e tal e foi eliminada. Ela conseguiu fazer a barra, conseguiu fazer o salto, mas chegou na corrida, ela não conseguiu fazer. Então, Nossa. o quarto lugar do meu concurso, que tipo, era uma menina muito inteligente e dedicada. Hoje ela é até procuradora da República e ela tomou pau no exame físico da Polícia Federal. Então, não adianta você estar na, na, na ponta dos cascos no direito e chegar na hora do teste físico e perder porque vocês já imaginaram, ouvintes a frustração que deve ser, você fez tudo bonitinho, fez seu dever de casa, passou em todas as etapas chegou lá na frente no TAF, que era pra você jantar, que era um negócio de longo prazo, que só dependia de você, que normalmente o TAF é só eliminatório, o TAF não costuma ser na maioria dos concursos classificatório, você tem que fazer um mínimo de repetições ali que o edital coloca e a pessoa ser eliminada, eu conheço muita gente que já foi eliminada e posso assegurar para vocês é extremamente frustrante, e quem Bruxa. tá fora do número de de vaga, como foi meu caso, às vezes entra para dentro do número de vagas exatamente pelo teste físico. Não é isso, Bruce?
3: É, é isso aí. Eu tive a experiência já de uns dois ou três TAFs de, de bombeiro militar como, como aplicador. então ah, sim, isso é ótimo. Na época, na época da, que, né, que eu trabalhava, que eu atuava na PUC Minas. Então uhum. a gente né, participou, enfim, a gente aplicava os testes. E, e é realmente muito, é, você vê na cara do candidato, o cara não passar, eu conversei com vários depois, nossa, eu achei que fosse dar, não deu, nossa, que frustração, mas agora eu vou me dedicar mais para o próximo. Então é realmente perder uma oportunidade daquilo que estava ali na sua mão, daquilo que dependia de você, conseguiu hum. organizar.
0: E outra, né, Bruce? Treinar sempre um pouquinho acima daquilo que é necessário, né? Se são necessários cinco barras, você tem que estar tá fazendo sete, pelo menos ali, bem exatamente. tranquilo, né, cara? É exatamente. Porque chega lá na hora, vai que tem gente, tem gente que se motiva, tem gente que fazia cinco, chega na hora e é. fez oito, né? Então, Aquele atleta assim, olímpico nunca fez aquela marca, chegou no dia da competição, no dia da Olimpíada, e bateu o recorde mundial. Foi a melhor então, performance da vida dele, porque ele chegou na ponta dos cascos.
3: É, exatamente. E o, e o que que acontece? No treinamento, né igual em prova é assim, é treinar sempre superior, como você você bem colocou, então se eu consigo correr a 12, 13, corre a 12, 13, não tenta correr a 14 também, se eu treinei e só consigo correr a 11, não tenta correr a 12 também não, porque você vai quebrar, não, não tô bem, tô uhum. seguro, você treinou o tempo inteiro a, a 11 por hora, por exemplo, você conseguiu cumprir a meta ali, você nunca treinou, você não sabia correr e tudo mais, aí você corre a 11, aí você começou a correr, tô bem, aí você vai e acelera, e aumenta a intensidade, você vai quebrar tu não vai conseguir, então é, faz o que você treinou, tem um, um grande amigo meu, que é do Old School também, é, treinador de corrida ele fala, corrida é matemática. É isso. Não adianta você, assim, ah, tô querendo fazer Pampulha no final do ano. Você acha que dá? Não sei, cara. Você treinou. Quanto que você tá fazendo? A, a corrida é matemática, não tem mistério, não tem mágica, não tem nada. Você treinou, você consegue fazer. Você não treinou. Claro que tem. pode ter uma lesão, pode ter claro, uma, uma doença, né? Mas, de uma maneira geral, você vai conseguir cumprir aquilo que você se comprometeu, aquilo que você se. se né? passou a fazer.
0: Outro ponto que eu acho legal, cara, é o da especificidade que você falou, porque não adianta, falando de corrida, o cara correr maratona e achar que vai fazer a meta do TAF, né? São estímulos completamente diferentes, então o cara, ah, tem aluno que já chegou pra mim, ah, Bruno, Tá tranquilo, cara, eu tô correndo aí 25 quilômetros, 30, eu tô treinando para maratona, chegar lá a correr, é, 2.400, eu falo bicho, mas pera é 2 400, né, em 12. Ah, ou 2, é. e 2035, né, para as meninas, normalmente. É, exatamente,
3: 2035.
0: Uhum isso é a especificidade que você se referiu, não é isso? É, exatamente. Porque se for uma maratona, por exemplo, se é um cara de maratona
3: de um nível intermediário para mais avançado, que vai ele correr. vai conseguir correr na velocidade ah. ali, porque ele corre a 11, 12, e vai correr a 11, 12. para ele não teria problema. Mas aquela pessoa que corre muito no limite, que é aquele praticante, sabe aquele cara que faz a pampulha em duas horas, que <risos> faz a maratona em cinco horas, que corre a 8, 8 e meia, consegue segurar por muito tempo, mas correndo numa velocidade menor, esse cara não vai conseguir fazer. Então é, ele precisa aumentar a velocidade dele e o mesmo se aplica. Ah, eu sou ciclista, você vai ter que treinar a corrida. Não tem jeito, você <risos> vai ter que treinar a corrida. Você vai ter que porque aí treinar a natação. Trans... Exatamente. A transferência é ainda menor. Se da maratona para o 2400 já não é tão simples para corrida. Para um ciclista, por exemplo, para 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 corrida. O um ciclista para natação, um judoca para natação. Então uhum. é diferente. Então é. É, e a natação também, né? É... Como é que é? A natação o quê? A natação, que a natação também é uma que tem que ter muita atenção, porque não é todo mundo ah, que sabe é. nadar. Não é todo é. mundo que corre e ainda é. todo mundo consegue Ele andar a correr. Mas é importante é. se preparar bem.
0: É muito Tem muito nosso que né? me pergunta, né, Carol, assim, ah, o Bruno, e natação? Uhum. Eu falei, bicho, você nunca nadou? Não, então é escolinha, cara. Escolinha, é. É, aprender é a nadar crawl, né? Nado livre, que é o nado que você vai performar melhor. Então, é escolinha de natação, filhão, ó, pranchinha, pernadinha, uhum. e vai melhorando o bracinho. Tem que, tem que aprender, não tem que. <risos> ele tem que aprender a
3: nadar, ele tem que aprender a fazer a, a, né, a abraçada não necessariamente com a técnica uhum. correta mas ele precisa fazer conseguir completar o nado. não tem jeito porque, claro. e os editais, a maioria deles não exige um tipo de nado específico, é nado livre claro. você tem que deslocar na água é, por 50 metros, então você tem que chegar no final, fazer a virada isso é importante porque a
0: virada não é, não é simples, você tem é. que fazer a virada e, e manter eu, eu para fazer virada na natação eu sempre fui igual um saco de, de areia Cara, eu faço a virada, entra água desde criança. Eu sou horrível na virada. Cara, minha eu técnica também. de virada é ridícula, né?
1: Eu, eu, eu fiz natação por um tempo também e a virada era, era sempre um desafio. Você vai pensar, tem que soltar muito ar pelo nariz quando viram, mas se você chega já no final do fôlego não o... dá.
3: Aí você dá aquela buscada no ar. É,
1: Exato, <risos> uma buscada antes de virar, o que basicamente anula a utilidade da virada.
0: É. <risos> Ô, Bruce, mas eu acho legal também a gente falar Caminhando já para o final do episódio, de quais são os testes mais comuns que a gente tem, é, os exercícios que são cobrados mais comumente. Vamos lembrar aqui, é barra fixa, né? É, normalmente
3: da PF, da PRF, né, trabalham com barra fixa, o salto horizontal a
0: natação e a corrida de 12 minutos. Isso. Não é isso? Aham. Então a gente tem outras... Marcas mínimas que são diferentes para homens e para mulheres. Exatamente. Tá, gente? É. é feito esse critério isonômico aí, tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais. Tá?
3: Isso. <risos> e, e é legal entender, por exemplo, no caso da barra fixa, que é um exercício que elimina muito também, é né, um teste que elimina muito, é, a pegada é livre, então você pode fazer com a pegada... Pronada ou supinada. Suculada. Exatamente. Você pode fazer com qualquer, qualquer uma das duas, e pras, dinâmico dos homens e das mulheres dinâmico. é isotético. Das mulheres ela tem que sustentar. Ela não precisa subir, ela uhum. alcança a posição e sustenta uhum. por, né, pelo tempo. Então isso é, é importante. E a gente tem outros testes, por exemplo, que tem o da, da Polícia Civil, tem a flexão de braço. Sim, bombeira, flexão tradicional,
0: da... né? Não é igual do presidente com o joelho no chão, não, né? Não, 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 <risos>
3: Assim, né? Mesmo ele com o histórico de atleta, né? Não é, não é aquela, não. Mesmo com o histórico de atleta. <risos> Mesmo com o histórico de atleta, não é aquela, não. <risos> é, então, tem a flexão de braço. Tem alguns testes que, que, né, que são. É, alguns são exigidos: o teste de agilidade ah, então, que sim, tem o um deslocamento. Verdade. É um teste menos físico e mais motor, vamos dizer uh -huh. assim. Ele tem menos. De mais de coordenação, aqui, né? Mais de coordenação. Então, mas o que é importante é a pessoa se preparar. Ela tem que saber sim. fazer o teste, ela tem uhum. que, que deslocar. E, e alguns testes tem o de 50 metros. Em vez de ter o de natação, tem de 50 metros rasos. De de corrida, aí, né? de corrida. Polícia é.
0: legislativa, tem muito isso. É, né? Polícia da Assembleia, Polícia do, do Senado, eu acho que tem esse teste aí, salvo engano. É. Da Polícia Civil tem, do Bombeiro também, eu não sei se
3: os últimos editais, mas do Bombeiro também tem. Uh -huh. Então, em vez da natação, alguns deles tem têm esses testes. Então, são 50 metros, que diferentemente do, do, do teste de, do, de 12 minutos, né é um teste que vai avaliar muito mais a sua capacidade de explosão, a de Sim. força, do que uh -huh. necessariamente a capacidade então, Sim. são treinos muito diferentes um do outro.
0: É, tem alguns tem alguns concurso de delegado que pedem aquele meio sugado, né? A, é, tem, não tem? Tenho... Tem, teste é. meio sugado, que é tipo um vai em cima, vai embaixo, pula para tipo trás, o burpe, vai em cima né? vai Hã? O É o burp. É, né? é o burp, né? O burp do crossfit, né? Da galera, do crossfit. <risos> aí, o burp é o meio é. sugado, né, não, não. É, isso aí. Tem alguns, tem alguns que pedem o burpe, é. tem e, alguns e que pedem né? é, o abdominal também. É o salto horizontal. o salto horizontal. Tem o salto horizontal, que eu tenho na PF também. é paralelos, e você isso. salta sem tomar impulso. Sem tomar saltar, impulso. Chico. 2, 2 e 35 pra onda. É tá, isso aí. Oh, é a muita gente, coisa, né? A gente que tem a perna pequena, Chico. Não que a gente é pequeno. A gente tem a perna pequena. É pra é. gente, cara. É complicado, <risos> mas dá. Mas treinando especificamente pro salto, isso. você consegue. Não é ficar fazendo assim, agachamento com 300 quilos que você vai fazer isso.
3: É. E o que que acontece? Com esse é. teste especificamente, o que eu via muito dos candidatos, a, a grande dificuldade... A força e a potência pro salto. É a coordenação pro salto.
0: Coordenação. E você o não grande, pode cair para
3: trás, Exatamente, porque... exatamente, porque a marcação é do seu ponto mais próximo do salto. Então, uhum. já cansei de ver de gente que conseguia nos treinamentos e tudo mais, saltar a distância, mas na hora de cair, cair com a mão pra trás, por exemplo. Caiando, Queimou né? o salto. E tem que então, cair tem duas duas com chances, os dois pés né?
2: juntos, né?
3: Não, tem, os dois não precisa, podem estar um à frente do outro, mas a marcação vai ser do ponto mais próximo. Ah,
2: tá. Uhum. A marcação é né? trás. Ah, entendi. Isso, o último
0: pede... toque do seu corpo no chão. Então, pode isso, ser com a bunda, pode ser com a mão e tal. cai com a mão, mão pra trás. O... o legal é que você tem só duas chances, tá, minha amiga? Queimou uma, você bota. Fica ali o dia inteiro tentando, não. Uh -huh. Tentou uma. Segura aí que daqui a pouco nós vamos fazer o de todo mundo e você faz de novo. Ou é. a segunda uh -huh. não deu, você nem continua no teste, tá, Carol? Já cata as suas coisinhas, bota de Já barato. Tá, eliminado. E de... vaza, vaza de elimina você nem faz os, os outros testes. Né? Não, e muito, bem, muito bem lembrado.
3: O, o teste de 12 minutos é só uma tentativa de uma maneira ah, geral. Ah, e tem
0: o teste de 12 minutos de corrida, que é o teste uh -huh. de Cooper, né? A é maioria dos testes
3: são duas tentativas com cinco minutos de intervalo. Corrida pode não. Tanto, corrida, não. Você pode tanto fazer um teste pra tentar melhorar, ou para
0: tentar alcançar uhum. o resultado que você não alcançou. É, e para melhorar é só Entendi. quando tem... É, é, é a classificação, né? Pra isso, quando o é classificatório. Isso. Porque quando ele é só eliminatório, você fez o mínimo, o filho acabou, tô dentro
3: e uh -huh. vamos tocar o pau. É. E... <risos> e assim, uma coisa que é importante Porque é uma matemática Uma estratégia importante aí. Pegando como exemplo da Polícia Federal Que você tem um mínimo em cada teste Mas tem um mínimo no conjunto de geral. testes Se você então, fizer o um mínimo em todos, uhum. não dá o um mínimo não em passa. geral Você não passa, exatamente Então você tem que focar ali Para minha dificuldade na natação, não consigo nadar Então eu tenho que nadar para garantir o mínimo E na uhum. corrida que eu mando bem, eu tenho que tirar cinco É isso aí Então uhum. é importante entender essa matemática E montar essa estratégia Para falar assim, ó, se eu garantir o mínimo aqui Aqui no que eu sou mal na barra, por exemplo, eu tenho que saltar. Então, é.
0: então, gente, como a gente está mostrando aqui para vocês, é cada polícia de cada estado, ou como eu citei, a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Militar, as polícias legislativas das casas legislativas. Cada um vai ter o bombeiro, é cada um vai ter a Polícia Penal, né? Pode ser que agora eles coloquem teste físico também para nova polícia criada em 2019. A Polícia Penal que são é, os agentes penitenciários, É cada polícia vai ter o seu TAF específico. Então, mais uma vez, aqui fica a nossa, o nosso reforço e a nossa lembrança. É muito importante você ter o seu edital, que é seu foco, até para saber como vai ser dar o seu treinamento para o TAF. Tá é um legal. É um parâmetro, também. né? feito, Carol, pra gente ter um parâmetro. E é legal, né, o Bruce, ele levar esse, esse teste físico para um educador físico, né? Ô, meu chapa, beleza? Aqui, ó, tô pensando em fazer esse concurso aqui, ó, nós temos que fazer esse teste aqui, você concorda comigo?
3: Concordo, concordo demais. A grande questão é essa, eu acho que, que todo mundo tem condições de treinar e alcançar esse resultado, é, e se tiver esse apoio, tiver esse suporte, eu já treino, já tô em outra academia, em uma academia, já frequento, já tenho um contato, é importante você levar para ele entender como que tem que ser seu treinamento. Falar, ó, meu amigo, daqui seis meses e a perspectiva de ter a realização uhum. do teste. Então, em seis meses, eu tenho que conseguir fazer isso daqui. Me ajuda, Bota uhum. aqui a programação para que eu possa fazer. Então, explicar, é, cumprir, dialogar com esse profissional o tempo inteiro para vocês irem ajustando o treinamento à medida que você vai avançando ou, se não estiver melhorando, que ele possa fazer algum tipo de ajuste. Isso. O Como Bruce, você falou, eu,
0: acho... Fala, Carol.
2: eu fiquei com, com uma dúvida aqui agora. Pergunta, assim, de, de leiga mesmo. Você falou sobre levar o o edital, as previsões do edital sobre o TAF para o preparador físico, se a pessoa quiser se preparar sozinha, é possível? Ela consegue? Ou você acha que não é recomendado? Se ela tiver já um preparo físico constante já há muito tempo, mesmo assim você acha que é ideal que ela tenha de fato um preparador físico para esse teste específico?
3: Carol, eu sou adepto de que as pessoas têm que ter autonomia para frequentar porque eu acho para fazer atividade física. Eu acho que quanto mais pessoas fazendo atividade física, no longo prazo Caso, é, mais pessoas vão procurar também os profissionais, vão entender os benefícios da atividade. Então, quanto mais autonomia para fazer, eu acho que é importante que se tenha. E, e ainda mais no momento, com a maioria dos nossos ouvintes aqui, né, estudando, muitos até, não, não sei como é a realidade, mas muitos devem deixar de trabalhar e ficar por conta dos estudos, enfim. É possível sim, mas é importante pelo menos um bate-papo inicial, entender, conversar com algumas pessoas que já passaram por essa experiência, não para copiar o treino, mas para entender algumas, uhum. alguns direcionamentos. Por exemplo... A, aquela pessoa que faz barra todo dia, o treino dela é só fazer a barra todo dia. Vai ajudar no teste? Com certeza vai. Mas tem chance de gerar umas, algumas disfunções. Então, por mais que faça a barra, faz uma flexão para compensar, para equilibrar a musculatura. Uhum. Então, para tentar ter algumas estratégias para tentar minimizar o risco de, de treinar sozinho. Mas possível é, não é o mais recomendável, mas é possível sim. Uhum. E, e as pessoas têm que ter autonomia. Eu sou muito favorável a isso.
0: Não, eu acho que o que o Bruce falou, Carol, é, só em complemento ao que você perguntou, é muito importante porque a gente não tá aqui recomendando, igual muitos alunos acham, a contratação de um personal trainer que vai custar 500 reais Isso. por mês, 600 reais uhum. por mês, não, às vezes pode ser a gente tem excelentes profissionais de educação física em pátios de musculação em, em salas de ginástica, né uhum. ali no, na, na área de musculação e, esse, esse, e ele pode já ter uma experiência de ter tido outros alunos anteriormente fez um trabalho legal uhum. então pode ser uma ficha mesmo de musculação na academia feita pelo profissional que tá ali é, na sala de musculação, no dia que você for agendar a sua ficha, leva o edital e mostra pra ele, não é isso, Bruce?
3: É isso aí. Não tá falando não de necessariamente. contratar um personal. Não, de, de forma alguma. Eu acho uhum. que é possível. Né? Quem já, já está matriculado, é só levar e mostrar pra ele qual que é o seu objetivo. Meu objetivo é, além de toda a questão de saúde, pá, 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 daqui X meses eu tenho a previsão de ter é, isso daqui. Então, se a previsão do edital é em fevereiro, eu quero em janeiro estar tá conseguindo fazer isso daqui, me ajuda. Então ele vai conseguir Sim. organizar, é, no nosso mês a gente chama de periodizar. Né? Ele vai conseguir periodizar, periodizar Periodizar o seu treinamento. É, exatamente. Ele vai conseguir periodizar o seu treinamento para você chegar no máximo de performance nesse período. Show. Carol, você ia perguntar mais uma coisa?
2: é ia perguntar, só para gente fechar né, essa, essa parte de, de TAF para os nossos ouvintes, tanto aqueles que já se preparam quanto aqueles que estão começando agora, como incluir a preparação para o TAF no planejamento de estudos? Porque tem alunos que às vezes estão tão preocupados em ser aprovados na, na primeira fase, para o objetivo, ou seja, discursiva, que se esquecem de, de colocar ali no planejamento. A, a prática de atividade física. Então, acho importante a gente tratar disso também para o pessoal conseguir se organizar da melhor forma possível e incluir essa, esse treinamento no planejamento.
3: Como a gente já havia conversado, é fundamental que ele inclua né, na, na, na rotina de estudos a matéria TAF, a matéria, preocupação com, com o condicionamento. Então, é importante que ele consiga realmente se organizar para fazer. Dentro daquilo que a gente conversou lá atrás, é pensando no melhor horário, naquele horário que ele vai ter mais tranquilidade para fazer, que ele vai conseguir cumprir os compromissos dele, que ele vai se sentir mais disposto. Pode ser uma estratégia fazer antes da aula, que ele tem que assistir, assistir de manhã. Uhum. Então, no intervalo de aula, se a pessoa estuda em casa, enfim. É, é, ele tem que colocar, tem que ser inserido na rotina dele, isso é fato.
0: E aí, Carol. É, entra uma, uma experiência nossa que eu tenho vivido com muitos e muitos alunos, sabe qual é, Bruce? O cara vai treinando ali na academia, com a ficha mesmo do instrutor da academia, e aí quando ele é convocado ali, normalmente entre a convocação e o teste físico, vai ali entre 30 e 45 dias, essa tem sido a média, aí, Carol, esses caras, a maioria, o cara, é para tá ser aprovado, é o cara gasta um mês ali de personal contrata um personal uhum. específico para aumentar essa periodização que o, que o Bruce falou, para chegar lá na ponta dos cascos, voando, né, Bruce? Ele já estava vindo num, num período mais longo, ele faz aquela periodização ali às vezes de três, quatro semanas para chegar e jantar lá no TAF, não é isso, cara? É isso aí, que aí nesse período né, próximo é o que a gente entra,
3: chama de, de período específico, né? É o período uhum. pré-competitivo quase, então é. ele vai fazer <risos> absolutamente direcionado para aquilo. Ele não tem que melhorar a capacidade aeróbica dele, ele só vai treinar agora para conseguir fazer tiros de 12 minutos. 13 minutos, é, 13 km por hora. 12, isso. 13, 14 km por hora. Ah, se ele correr a 12, ele vai fazer tiros pra conseguir manter a 12. Então... É, e
0: muita gente, Bruce, fala também que é importante uhum. correr na rua, né, cara? Na, no chão mesmo, é, ou numa pista, porque às vezes a esteira e a pista dão uma pequena diferença também, ah, não tem isso? Ah,
3: sim, tem isso, tem isso. Perfeito, Bruno. Uhum. Porque a, a dinâmica, a mecânica da corrida da esteira e da, da rua elas são bem diferentes. Tem as suas similaridades, óbvio, né? Claro. Mas são bem diferentes. Porque na esteira, o que acontece? O seu nível de esforço, você não empurra a lona da esteira. Você tira o pé Pra lona passar. Na rua, você tem que fazer literalmente o um movimento Com de atrito. empurra pra trás. Então você tem um atrito, você empurra e ela te empurra pra frente. O desgaste é um pouco maior. O impacto, como o Chiquinho colocou, né, em é, é. panturrilha, canela, tornozelo não tem uma organização, que você acaba sentindo.
0: Perfeito! Que episódio, hein, meus amigos?
3: Fantástico! Gostei bastante, foi ótimo. E vamos agora à dica suprema.
0: o que você trouxe dessa vez?
1: Vamos lá, Bruno. Pela primeira vez eu vou fazer uma promoção pessoal na Dica Suprema. Pode? Que?
0: Claro, cara. Você manda aqui.
1: <risos> Muito obrigado. Olha só, é, desde a semana passada eu tenho feito um pouco de conteúdo para o meu Instagram, Especificamente para o IGTV. Por quê? Eu percebo, que, é, eu percebo que muitos professores fazem um, um, um marketing de conteúdo, mas normalmente voltado para pílulas jurídicas um pouco breves, ou para comentários informativos, esse tipo de coisa. E, e eu, eu sinto que fazer esse, esse marketing de, de conteúdo publicitário é um pouco mais superficial, não que seja legítimo, muito pelo contrário, uhum. mas não me motivava. Então, qual. Qual foi a minha, a minha finalidade? Eu selecionei determinados temas do direito penal que caem em concurso público e que não são vistos em manuais de uma forma muito profunda. Ou que geram muita dúvida do aluno justamente por serem densos. Aí eu preparo aulas de até 15 minutos desses temas, variando Opa. entre determinados quadros e uma explicação. Já tem três vídeos, eu estou tentando Opa. manter... É, eu tô tentando... Eu manter já assisti. Qual é a meta? Pois é, eu tô tentando, por enquanto, <risos> manter uma meta de três vídeos por semana, de até 15 minutos, e vai ser que nem os exercícios físicos, algo, pra, algo que eu tenho que incorporar a minha rotina dentro de um, de um novo estilo de vida. Olha, e que, e que de, chega digital
0: até... influencer. Chiquinho agora é um <risos> digital influencer. É, é. muito conteúdo, a... cara. Quanto Blogueirinho. tempo eu brigo com você por causa disso?
1: Chico? Quanto tempo então. que eu brigo com você por causa disso? Fala tá pra você. Tá vendo? Mim. Eu, estou, eu estou endereçando esse meu déficit e déficit de uma forma pessoal. De uma forma. A a deixar a minha marca tentando fazer um, um, um conteúdo que seja, sim de qualidade. Eu, já tem vídeo sobre a teoria do bem jurídico penal. Eu vi a, o, o segundo, pois é, o, o segundo, sobre a, a continuação, o desgaste da teoria do bem jurídico. Já tem vídeo sobre a teoria do erro, algumas, algumas más percepções entre erro de tipo discriminante putativa e tem muita coisa legal. Você que está ouvindo esse cache agora, vai, entra lá no meu IGTV. E todo vídeo cuja capa é um, um slide azul com o tema do vídeo vai ser, então vão, vão ser esses vídeos. Eu, eu planejo deixar no meu Instagram um repositório de conhecimento jurídico e não simplesmente de pílulas do momento. Então, adorei que tá gravado. Tá gravado. Exato, tá gravado. compromisso é público. Transformei isso ah. em uma dica suprema para mostrar. Olha que... isso. Exato, para mostrar para mostrar esse meu compromisso, assim como eu tenho com os meus exercícios físicos.
0: Boa, galera. Chiquinho, qual é o seu
1: Instagram? Ah, Arroba boa. prof. Francisco Menezes. Muito bem, Carol. Isso. Arroba prof. <risos>
2: Vai lá e deixa,
1: inclusive, algumas sugestões de temas de direito penal que você quer ver
2: lá.
0: Perfeito, Chico. Carol,
2: Gente, surgiram, de hoje, né? inclusive, eu tava falando com, com o Bruce, surgiram, pessoal, que o Chiquinho faça como conteúdo as aulas de dança. Isso não vai acontecer, Carol. Carol, não? leva ele para o fit dance. Não vai acontecer. Eu vou levar. Maru. Não, isso não vai acontecer. Eu vou levar. fazer isso,
1: pode deixar. O máximo que eu posso fazer é fazer talvez uns stories na academia ou na tela do meu smartwatch mostrando a minha produção. Na, na... Estou esperando. <risos> Estamos Combinado. todos
0: ansiosos depois desse episódio que você faça isso, viu, Chico? Tá bom. Eu posso. A gente já falou, né, Chico, no episódio com a Flavinha. Ô, Bruce, sempre que eu vou treinar sábado ou domingo, e é uma rotina treinar sábado ou domingo pra mim, eu vou sempre um dos dois, eu tiro uma foto e posto pra galera ver assim. Filho, ó, final de semana, bora lá. Eu até coloco tá a legenda aqui, Never Stop. Never, never stop. stop. Tá pago, não. Never Stop. Never Stop é Aí né? eu coloco lá. Never Stop. Cara, tamo aqui, ó, ralamos a semana inteira, se ferramos, se fudemos todo mas estamos aqui, ó, treinando. <risos> dia. Ou então eu coloco assim, ó, cuidando do corpo e da mente. Essa é a, essa é a é isso aí. Carol, sua dica, minha amiga?
2: Bom, dentro do que a gente falou aqui, eu quero destacar duas situações. No início, a gente falou sobre os influenciadores digitais que mostram muito uma estética e que acabam influenciando outras pessoas, deixando essas pessoas ansiosas e preocupadas com a sua estética pessoal. Então, de um lado a estética, a atividade física como, como estética, e de outro lado, o concurso público, já que esse tema de hoje tem tudo a ver com isso. Então, dentro dessas duas desses dois cenários, eu separei uma dica, que ela já até foi dada aqui no Supremo Cast, foi no primeiro episódio, episódio que o Caio participou, o Caio é o arroba Supremo TV, né, o ADM, e ele indicou o livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, é um best-seller, mas apesar... Apesar disso, eu li apenas há pouco tempo, eu não tinha lido ainda. E eu quero destacar nesse livro, mesmo ele já tenha indicado, eu quero falar de, um, de uma parte específica dele pra falar justamente dessas duas situações que eu, que eu separei. Tem uma parte do livro que o autor conta a história do Dave Mustaine, quem Chiquinho vai saber muito bem, é de quando ele foi expulso do Metallica. E aí ele fundou o Megadeth. Megadeth. Né? Apesar de o Megadeth ser uma banda consagrada, e de ter gerado muito lucro E ter dado ao Dave muita fama Ele sempre era o cara Que foi expulso do Metallica Quando ele olhava para si próprio Ele sempre se via como o cara que foi expulso do Metallica Ou seja, ele dava um valor Para a sua própria vida Com base no sucesso de uma outra banda Com base no sucesso de outras pessoas E aí quando a gente fala De estética, de concurso público E de tudo na vida também A gente tende a se comparar muito com as outras pessoas tá. Então a lição que eu tiro dessa parte do livro, e essa é essa dica que eu quero apresentar, é justamente essa. Nunca compare a sua vida com a vida do outro. Não compare a sua história com a, vida do, com a história do outro, porque nós vivemos em circunstâncias diferentes. Então, às vezes, o seu sucesso é diferente do sucesso do outro. E às vezes a gente compara a nossa vida com base no sucesso do outro, sem saber se o sucesso do outro, pro outro, é um sucesso. Exato. né Porque às vezes o cara, sei lá, é aprovado um pouco de magistratura, mas ele queria o Ministério Público. E aí você toma aquilo como se fosse uma ré como se fosse um sucesso para você, você se diminui e se afasta do seu objetivo com base nesse sucesso do outro, que para o outro às vezes nem era um sucesso então exatamente. sempre focar na sua vida e nas suas circunstâncias e entender que todos nós somos diferentes Sim. nunca comparar a nossa vida com base na vida do mundo. exatamente A sutil arte de ligar Carol.
1: o foda se é, eu já disse que é muito bom bem Carol e é, e é muito interessante essa parte muito interessante a sua dica especificamente porque faz faz todo sentido nesse contexto de atividade física que a gente está falando né eu tenho uhum. eu tenho para mim atividade física como um, um estilo de vida também mas não com objetivo estético mas com o meu próprio Objetivo ligado à saúde, a, a, a essa prepara a, a preparação física, e poxa, isso, isso para mim me basta, e por isso o meu, meu sucesso, no, no meu, é, nesse meu olhar, é de 100%. É interessante uhum. esse. Ponto. ele faz duas comparações, né? Ele fala justamente do, do Dave Mustang e diz que quando ele foi expulso da banda ele queria, ele queria esfregar na cara dos, 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 dos amigos dele e pra isso ele fez uma banda e queria ser, ser uma banda mil vezes melhor do que aquela da uhum. qual ele foi expulso só que ele foi expulso do Metallica e é óbvio uhum. que o Megadeth assim, <risos> Mega é uma das maiores bandas do mundo mas ele nunca ia, ia chegar no sucesso do Metallica aí ele faz uma comparação exato. o baterista dos Beatles foi isso. Isso, exatamente. Antes, o, é, antes de, é, de colocar o Ringo Starr no, no lugar dele. No início, ele ficou extremamente triste até tentou suicida. Até tentou é suicídio. Certo. Mas muitos anos depois, ele diz, olha, ser expulso dos Beatles foi a melhor coisa que já me aconteceu. Porque hoje eu tenho uma esposa que eu amo, uma família que, que, pra mim, é o meu objetivo de vida. E, e na época que eu, que, eu, eu, que eu tava nos Beatles, eu, eu era só um, um cara drogado, sem nenhum objetivo na vida. E, sinceramente, sou muito mais feliz do que seria se eu continuasse na, na banda. Cara... Será? Não é não. <risos> Beatles,
0: porra. Peraí,
1: velho! Não é molejo, não, não, irmão. É Beatles! <risos> mas aí que tá! Aí... Ele foi expulso do Metallica! E se ele tentasse superar... Não, mas o
0: Metallica, ok. Eu tô falando do cara que saiu do Beatles e falou que é muito mais feliz hoje aí eu truco ele <risos> mas assim não, pela não, perspectiva não. de análise
2: né da, da nossa vida assim às as vezes a gente analisa, ele poderia que é né? aquilo ele
0: poderia ter construído mesmo a coisa que ele construiu uma família tendo sido baterista dos Beatles mas enfim o Bruce qual é a sua dica suprema aí, meu amigo, a gente encerrar esse episódio? Vamos lá.
3: Não, vamos lá, então. E bem nessa linha, então, do que a gente está conversando, né, da, da, pegando um pouco da, da linha da Carol também, das dicas, um livro que eu tô lendo agora, longe de ser livro no conceito de autoajuda, mas eu acho que ele tá muito relacionado com o que a gente está fazendo agora com, com relação a essa discussão da atividade física, que é o Pense Simples, do Gustavo Caetano. Já então li. é o livro que eu, eu tô acabando de ler agora, é muito, muito bacana, bom. então ele traz uma série de, de, de insights e como ele conduziu a vida de de empreendedor, como que ele via oportunidade nas coisas, mas principalmente o tanto que ele chama atenção para o título, né? Que é pense simples, que é. às vezes a coisa é menos, muito menos complicada do que a gente imagina. Então, com a física, ela não precisa ser feita na academia mais cara, ela não precisa ser feita com personal, ela não precisa ser feita naquela estrutura. Haja uhum. visto que todo mundo está fazendo em casa hoje, o importante é começar. Ah, se você não tem as condições de começar da maneira ideal, começa de alguma forma e vai aumentando progressivamente. Então, pensa simples, é, tenta tirar essa, né, essas amarras que a, que a atividade física tem, é, traz a atividade física de uma forma lúdica, gostosa, saudável para a sua vida, que o resultado vem, seja ele a melhora da condição física, seja ele a melhora da, da, da sua relação com a estética, com a saúde, e aí o principal, né, o tema do nosso, da, da nossa conversa, que é a aprovação no TAF. Então, é, vamos Enfim, pensar atividade claro. física de forma mais simples, vamos pensar atividade física muito menos complexa do que ela é para iniciar. Então, acho que, que é a dica aí para a turma que está assistindo o, a gente. O
0: Gustavo, o Gustavo, Bruce, ele é o um grande amigo do Supremo. Não sei se você sabe, o Supremo foi uma das primeiras empresas aí. São clientes da, da, da empresa Samba. dele, né, da Samba. O Supremo é cliente da Samba desde 2012, 2013, por ali a gente já é. 2014, de repente, a gente é cliente da Samba. O Fredão, que é meu sócio, que você conhece, é, o Fred é um, frequenta a casa do Gustavo. Então, o Gustavo é um grande amigo do Supremo. Fica aqui o nosso abraço para Gustavo Caetano, grande empreendedor. Tá aqui das Minas Gerais, né? Isso que escreveu mesmo. esse livro, que é ótimo. Que Bom, é ótimo e Tem outra dica, cara? Você tinha... São duas Não. ou uma só? Essa. Bom, a minha dica de hoje é esse livrinho aqui, galera, Poder do Apto. Esse livro, ele me deu alguns cliques muito legais. Ele já foi recomendado em alguns episódios nossos, eu acho, em um episódio. Mas esse livro ele vai trabalhar a ideia do clique, é, da conduta, do hábito e da recompensa que você tem. E é muito o que eu penso sobre atividade física, sobre estudar, sobre ir dar aula, sobre cuidar de quem está perto, sobre proteger as pessoas que importam, sobre trabalhar, né, sobre o levantar todo dia e repetir hábitos e a rotina. Eu fiz uma postagem que bombou no Twitter esses dias que foi, e aí galera, esse, esse coronavírus, eles nos colocou para pensar, ele tirou a gente desse automático. né? E ao tirar a gente do automático, Automático, ele transformou a nossa rotina. E muita gente agora está vendo o quanto era bom ter uma rotina, não é verdade? Todo mundo está falando hoje, pô, minha rotina era uma merda. Agora, na hora que você dá essa parada, você fica, cara, eu gostava da minha rotina, eu gostava de acordar cedo, eu gostava de produzir, eu gostava de trabalhar. Não é não ter uma rotina. Esse é o pulo do gato para esse momento. É refazer as suas rotinas. Não sabemos quanto tempo teremos que ficar assim, espero que pouco tempo, mas a ideia é refazer as duas rotinas, como a gente falou também no último episódio, com o Marcos Errar. Beleza? temos um grande episódio sobre preparação física a importância da atividade física o TAF nos concursos públicos e eu agradeço demais ao meu amigo Bruce Cota sigam o Bruce aí no Instagram ele tá lá arroba bruce com não é isso Bruce? isso, isso aí arroba cota não é isso que tá lá? como é que é? a bruce, arroba bruce dois cês, ponto arroba com não é isso?
3: isso?
0: isso, isso sigam lá o Bruce o pessoal sempre trazendo dicas aí pra gente Cara, você gostou da experiência de estar conosco no Supremo Cast? Promete voltar? Conta pra gente foi... como é que
3: foi. Não, foi sensacional. Foi, foi muito bacana esse momento da gente ter essa interação com, né, com, com os ouvintes, é, de realmente ter essa discussão, da gente levar um tema que é tão importante, de uma forma tão tranquila, tão lúdica, tão divertida, isso é muito bacana. E só convidar suas ordens aqui sempre. Obrigado, E amigo, possível, porque... quem quiser mandar dúvida aí, a gente vai tentando ajudar.
0: Excelente, Cariga. assim como eu fiz lá no Pretório, você tá muito perto do Supremo, tá? Só vou te contar isso aí. Tô deixando você dar um tempo lá no Minas Tênis Clube, se se adaptar à nova rotina, daqui a pouco eu vou te trazer pra perto da gente. Tô cheio de projeto aí, viu, cara, para você. Tchau, Carol, Chico.
2: Olha, muito, muito, muito contente bom. com o nosso episódio.
1: É isso aí. E esse... <risos> Por favor, Carol, pode, pode concluir.
2: <risos> Era um tema muito pedido, né, Bruno, pelos nossos ouvintes. Muito. E achei, assim, que a discussão foi muito legal. Tenho certeza que o pessoal que escuta a gente vai ter muitos insights de como planejar melhor a rotina de estudos, incluir a preparação para o e Bruce, muito obrigada pela sua participação.
1: É isso aí. As pessoas precisam compreender que a o condicionamento físico, ele é, ele, ele na verdade é uma parte da vida tão vital quanto a boa alimentação, quanto, quanto os estudos constantes, quanto o, ter uma certa, um certo condicionamento intelectual para o aprendizado constante. E quando você internaliza isso, você começa a buscar caminhos dentro das suas prioridades para cuidar de você, para cuidar do seu corpo. E um, um, um concurseiro que está se preparando para um concurso público, que, que possui a a, a, a prova física precisa entender que é tão importante quanto estudar direito penal, direito civil, direito constitucional. É uma das matérias da, da sua preparação. Isso aí.
0: É isso. Bruce, muito obrigado pela sua presença, espero que seja a primeira de várias e espero que os nossos alunos tenham saído desse podcast, desse Supremo Cast, mais conscientes da necessidade de incluir a preparação física na sua rotina, quer seja pela sua saúde, pelos seus hormônios, pela sua felicidade, pela sua alegria, pelo seu envelhecimento, que estamos todo mundo né, caminhando sempre para um envelhecimento de qualidade e, claro, também para ser incorporado nas suas rotinas, especialmente para aqueles que eles fazem com concursos que tem o TAF. Consultem, viu, gente, no edital de vocês, como é o TAF do concurso que você deseja. Bruce, obrigado, meu amigo. Tchau, Chico. Tchau, Carol. Valeu, gente. Eu que A agradeço. Eu... Grande abraço. Tchau, tchau, Graças. gente.